0: Toujours, pas toujours, pas touché. Pas touché. Oui, oui. Un podcast oxyde
1: de fer. Vous coupez les subventions au cinéma français. Je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par Yvan et Florian. Ça devient dur d'être de gauche, vous ne contenez pas de droite. Ce soir, nous ne recevrons pas. Euh, la Bepsière! Voilà, oh là là, la une émission produite par Yvan, ainsi que Florian, sans oublier,
0: Etienne. Dès 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, mais c'est qu'on est toujours pas couché. <rire>
0: <rire> <rire> Bonjour Ouh à tous, bienvenue dans cet épisode de Toujours Pas Couché, épisode 12. Épisode 12 De mais la mais... saison 0, 0.
1: mais qui est un épisode... De la saison pilote. Et ouais, mais qui un, un épisode extrêmement particulier qu'on est très content de faire, puisque... Adieu, Polak. On a dit adieu à Polak euh, la semaine dernière.
0: Adieu, Michel Polak.
1: Euh... Voilà. Qui doit être couché à cette heure-là. Euh... Oh, C'est certain. <rire> Là, il est bien au lit. Euh... Et on lui souhaite... Pardon, dernier. dernier euh... <rire> non, ouais, Polak est parti. Et donc, on, a, on accueille quelqu'un d'autre euh, que sera euh, donc la personne d'Éric nolo Et tout de suite, on va le dire... Nous, on est très contents puisque c'est l'émission telle qu'on s'en souvient vraiment
0: Telle qu'on tel qu la connaît. Moi, tous mes souvenirs de « On n'est pas couché », c'est au moins avec Eric Nolo. J'avoue que je n'avais pas vraiment de souvenirs avec Polak.
1: Bah, J'avais très peu de souvenirs avec Polak, en fait. Et puis, la plupart des gens, quand tu leur dis euh, euh, les débuts de « On n'est pas couché », ils pensent tout de suite au duo des euh, deux de Eric. Ouais, on y ça. arrive enfin, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment le début, presque le, le, le vrai début euh, et puis, euh, et puis bah ça commence bien quelque part. Alors ça commence sur celle-là.
0: Ça commence sur celle-là et puis bah full disclosure du coup c'est pas l'émission la plus euh... la plus passionnante. <rire> ouais. La plus passionnante, c'est le cas le plus de substance, mais c'est hyper intéressant de la voir pour ça mm -hmm. entre autres. Il y a quand même des trucs intéressants. Mais...
1: En sachant que c'est pas le seul début. Ouais. Puisqu'il y a aussi le début. Du bon Jojo, du bon Nana, du bon Tantan, du bon Exactement. Jonathan Lambert, qui arrive pour la première fois.
0: En tout cas, pour nous. Je ne sais pas s'il est passé, s'il si ben, est arrivé avant.
1: Je, il me, me semble que... je, je me suis posé la question et euh, je n'ai pas trouvé l'info. Ok, voilà. Donc, euh, elle, elle existe sans doute. Hein, c'est juste que je n'ai pas cherché très longtemps. Mais en tout cas, pour nous, c'est la première aussi de Jonathan Lambert, euh, qui vient remplacer quoi, finalement Il vient remplacer... Alors, avant, il y avait Foresti, mais ça, ça s'est arrêté il y a un moment. Qui était parti. Et en fait, c'est le moine, parce que là, il n'y avait pas le moine. C'est le moine. Donc, le moine est parti.
0: Aussi. Ben visiblement, ouais.
1: C'est vraiment un, un renouvellement de l'équipe. Euh...
0: Là, j'ai l'impression aussi qu'ils lancent peut-être quelques idées euh, avant ouais. la fin de saison parce que c'est dans très bientôt. Ouais, ouais, j'ai
1: vraiment l'impression aussi.
0: On est le, le 9 juin 2007.
1: Donc c'est bientôt la fin. Hein,
0: et l'émission, la dernière, c'est celle du 30 juin 2007 et c'est celle qu'on fera la semaine prochaine.
1: Et donc ce sera la, la dernière de, de, de la saison. Donc euh, oui, oui, ils, ils essayent des trucs. Peut-être que Lemoine est déjà en vacances. Il ne reviendra pas. Donc voilà.
0: A priori, à moi aussi qui teste, je sais pas, d'avoir une espèce de pool d'intervenants de, de, euh, qui s'alternent. Oui,
1: d'inviter parfois, mais pas tout ouais. le temps. Comme ça a été le cas, par exemple, beaucoup plus tard avec le fils à Bedos Exactement. Qui n'était pas là toutes les semaines. En... Et pareil pour sa mère et Jérémy Ferrari, qui en ont fait oh une. Ouais, putain, et puis après, ils ne sont pas okay, revenus okay. pendant okay. un certain temps. Et puis après, ils ne sont plus jamais après, revenus. Ils on en
0: ont fait deux. Et... <rire> non, ils est terminé. Je crois qu'ils en ont fait trois en tout.
1: Ouais, c'est incroyable. Enfin, bref. Voilà, c'est un des grands changements dans cette émission-là, sur les deux dernières qu'on va, qu va chroniquer. Et le plus grand changement, est effectivement, euh, Eric Nolo. Mais ce qui fait que voilà, la première, comme le disait Florian, elle n'est pas exceptionnelle euh, du point de vue des invités. Ils ont invité Eric Nolo, surtout. C'était un petit peu son... Un, un premier tour peut-être de, de chauffe pour voir un peu ce que ça donnait.
0: Ouais, et puis pour le tester aussi visiblement, ouais. je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est euh, c'est un peu, on n'est pas couché euh, bizutage de Nolo.
1: Oui, euh, c'est le nouveau, et eh ben le nouveau, il va en prendre un petit peu plein la gueule. On vous montrera ça. Euh, mais c'est pas effectivement, on parle d'Eric euh, Nolo comme de, du point important, mais il y a aussi des invités et euh, et euh, on va demander à, à Laurent s'il veut bien. Euh, de, de nous les présenter, ces invités qui sont passionnants en plus. Bonsoir bon, Bonsoir Laurent, il y a un petit changement non dans la voix. Écoutez, c'est le matin. Ouais, c'est vrai. Que... beaucoup de travail. Oui, pardon. Et je termine très tard. Bah, on, vous laisse, on vous laisse faire ça et puis on vous laisse repartir. Il y a un café, y a, on a fait du café si vous voulez pour, pour après. Ça m'arrange. <rire> Ce soir <rire> Ce soir, nous recevrons
0: Noémie Lenoir, Titoff, Linda souza Frédéric Mitterrand, Barbara Schulz, Gérald Dahan et Aventure Grand Nord. Merci Laurent, merci Et je me permets, oui. nous ferons peut-être une petite excursion dans le futur avec Mickaël Youn le 16 juin 2007. Ah bah écoutez, euh, c'est waouh Je m'avance, mais je n'en dis pas plus bah, non, Où pas est plus. mon café
1: ah, et Juste derrière là-bas, Laurent. Et puis on a pris des chouquettes, mais après, si vous voulez pas en prendre, vous faites comme vous voulez. Merci. J'ai envie de passer un petit 5 minutes avec Laurent là.
0: <rire> je vous laisse, il hein, n'y a pas de souci.
1: <rire> non, allez, on va, on va vraiment commencer. Mais avant de parler de, de tous ces invités, tous ces fameux invités, parce que je pense qu'on a tous envie d'en apprendre un peu plus sur Linda des Sousains, Euh <rire> On va parler. Non, c'est réel, c'est réel. Ouais, c'est réel. On va parler de ceux qui ne seront pas là euh, ce soir. Ce soir. Euh... Et, euh, et, juste, on fera ça juste après le générique. Ce soir, t'es prêt Il <rire> y a un virage sur celle-là, tu, tu me dis si oh tu le vois. Nous ne recevrons pas Ingrid
0: Bettencourt
1: Oh Ouais, ça attaque sévère. Non, euh, euh, Ouais, Ingrid Bettencourt, donc, euh, pour ceux... Alors, je... un petit peu de contexte sur Ingrid Bettencourt. Ingrid Bettencourt, c'est euh, une femme qui a été enlevée, une journaliste, je crois, si je me souviens bien enlevée par les Farc euh, dans les, au début des années 2000 euh, et euh, donc les Farc qui est un, un groupe de, de, de résistance au gouvernement colombien euh, et donc pendant des années on a essayé de la récupérer et là il y a de l'avancement hein, euh, puisque Nicolas Sarkozy qui est président Bien sûr. depuis quelques, quelques semaines maintenant a décidé de mettre un petit peu la pression sur le gouvernement colombien pour que le gouvernement colombien accepte certaines des demandes des FARC. Dans un, un esprit d'échange, en fait, de bons procédés, vous faites des efforts pour les FARC, les FARC font peut-être des efforts pour nous, il y a une Française capturée, c'est nous notre impératif, et le gouvernement colombien, pour le coup, a accepté de libérer Rodrigo Granda, Ouais. qui était un, un acteur politique euh, euh, associé au mouvement FARC, qui avait été arrêté euh, à cause de sa relation avec, euh, avec le mouvement. Ils vont le libérer en espérant que ça facilite euh, les discussions entre les FARC et le gouvernement colombien et le gouvernement français. Voilà, donc ça avance du côté de Bettencourt. Euh, Sarkozy et Bettencourt, une grande histoire d'amour. Bien sûr. <rire> Mais pas celle-là. Mais du coup, voilà, il commence à faire des trucs déjà à l'international. Il faut savoir qu'Ingrid Bettencourt, bah, ça va être quelque chose d'assez. On euh, enfin, va beaucoup en parler, je pense, euh, pendant les quelques ouais. années. Un... Ouais. Moi, ça m'a. De lire Ingrid Bettencourt en allant dans les. Euh, C'était sur les archives de Le Monde, je crois. Euh, je me suis dit mais waouh Ingrid
0: Bettencourt ah ouais, c'est hallucinant oui il y a des soirs où on, enfin, il y a des périodes où on en parlait tous les soirs quoi. ouais euh... ouais
1: c'était incroyable en sachant que là du coup elle sera pas libérée euh, grâce à ça, euh, ça ouvre un dialogue mais elle sera pas euh, spécialement libérée c'est un dossier très complexe lequel
0: il ne faut commettre aucune erreur <coughs> les choses avancent ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles ça ne veut pas dire qu'on est optimiste mais déjà, il y a des discussions. Il faut être à la fois patient, vigilant et rapide.
1: Rebondissement ce soir. On apprend que de nouvelles preuves de vie d'Ingrid Bettencourt devraient être apportées au président français via un guérillero de haut rang sur le point d'être libéré. Pour les enfants d'Ingrid, l'espoir renaît. En parlant d'ouverture, de dialogue, mmh. la transition est toute trouvée puisque nous ne recevrons pas non plus Jean-Christophe Cambadélis. <rire> Oh, non. Donc euh, Jean-Christophe Cambadélis, c'est le PS, hein, c'est le, le un petit peu le, le chef de file du PS. Je ne sais pas s'il était déjà euh, porte-parole à l'époque. Je sais pas. J'ai été bête, j'ai pas été vérifié euh, s'il l'était déjà, mais en gros, là, il a été pas mal dans la presse pour dire que euh, attention, Jack Lang, euh, c'est avant tout politique. S'il a des discussions avec Sarkozy, c'est pas du tout pour devenir secrétaire d'État à la culture ou un truc comme ça. Hein. Bien euh, sûr. Parce qu'il euh, y a des discussions. Euh, on parle encore de Nicolas Sarkozy qui est en train, donc là, de, de vraiment être euh, notre président à tous, le président de tous les Français. Et... Euh, Jack Lang aurait eu des discussions avec Nicolas Sarkozy ce qui est assez étrange puisque Jack Lang est un homme de, de gauche et que le fait que Nicolas Sarkozy vienne vers lui est un petit peu étonnant selon Jean-Christophe Cambadélis en tout cas c'est pas du tout le cas par contre comme les législatives arrivent c'est peut-être une, une manière pour Jack Lang, en de, de, faisant pas taire la rumeur, de dire à ses euh, administrés, ou en tout cas euh, les gens qui vont voter euh, le, le lendemain de, de cette émission, donc le 10, euh, regardez, j'ai un poids politique encore très important. Un, un président d'une appétence politique qui est opposée à la mienne, euh, potentiellement pourrait faire un appel du pied de mon côté pour que je rejoigne son gouvernement, ce qui montre... voilà pour euh, Jean-Christophe Cambadélis c'est ça en okay. sachant que Jean-Christophe Cambadélis devrait savoir c'est ça pour lui c'est incroyable qu'il soit pas <rire> au courant de ce qu'ils sont en train de faire les gars de son équipe euh, Jack Lang euh, ne, ne commentera jamais ok euh, mais ouais, 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 c'est très étrange de toute façon même du point de vue de Nicolas Sarkozy d'aller faire cet appel du pied à Jack Lang on ne sait pas si c'est vrai euh, on ne sait pas quel était le poste proposé, peut-être même le poste de secrétaire d'État, ou un poste de secrétaire d'État, c'est ce qui est avancé dans les articles, mais c'est incroyable. Et c'est fou qu'on reçoive quelqu'un pour la culture euh, à gauche, avec Frédéric Mitterrand le même exactement jour. Exactement, ce que j'allais dire. Que euh, cette rumeur est en train d'enfler, où euh, bah, visiblement, ouais, Nicolas Sarkozy quand il pense culture, il pense plutôt à gauche, visiblement.
0: C'est marrant, ouais. Je sais pas, euh, je sais pas d'où ça vient.
1: Parce que euh, Frédéric Mitterrand qui sera ministre bien après, enfin hein, euh, bien après.
0: Donc en euh, 2009. Je ouais, crois. 2009,
1: de 2009 à, à la fin du mandat de, de Nicolas Sarkozy. Euh, voilà, Nicolas Sarkozy qu'on ne recevra pas non plus. Hein. Je suis désolé oh, de le dire. Non, bah non. Oh, bah, oh. Il
0: doit être occupé là. Hein. Il est très, très occupé.
1: Euh, le, le 9 juin, c'est la veille du. Premier tour des élections euh, législatives. Et oui. On le sait, il a gagné les élections présidentielles. Il faut maintenant qu'il gagne la bataille des législatives s'il veut pouvoir gouverner sur son mandat. Et euh, pour l'instant, ça s'affiche plutôt bien dans les sondages. Il est plutôt confiant. On vous en parlera euh, un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Euh, pour savoir. Peut-être que déjà la semaine prochaine, on recevra Nicolas Sarkozy. On ne sait pas. Ouais, peut-être qu'il sera là hein. pour en parler. Et puis, euh, bah voilà, il, il est euh, là, il est sur les, sur les, euh, sur les sondages fort fort. Euh, c'est le, le dernier jour avant euh, les élections législatives. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne reçoit aucun euh, invité vraiment politique euh, aujourd'hui Je ne sais pas.
0: C'est une question. On en parlera peut-être après. Ouais. Il y a eu éventuellement, possiblement, du Lost Media dans Tout cette émission. Tout à fait de type euh, un plan sur une personne euh, complètement random qu'on n'a pas vu ni avant ni après et qu'on n'arrive pas à localiser voilà. ni dans les archives ni, euh, ni partout sur les articles de presse qui parlent de l'émission ah ouais,
1: ouais, on ne sait pas qui était cette personne et apparemment ils ont parlé du Darfour donc la crise du Darfour c'est ça euh... Et, euh, et un pays dans lequel il y a eu beaucoup d'actions de, de la part de la France. Au Soudan, oui. Allez savoir de quoi ça parlait, on ne sait pas. Voilà, on vous l'avoue. Mais en tout, cas, bah en tout cas, merci beaucoup. Ou pas de rien, il s'en passe des trucs en France en 2007.
0: Ouais. et puis écoute, alors on va peut-être pas parler du Darfour ce soir, mais on va parler de, de, de culture, en tout cas, pour ah revenir oui. sur, sur la culture, et notamment de cinéma. <rire> et je propose qu'on commence tout de suite avec Noémie Lenoir et Titoff
1: pour Gomez. Tavares. Non, Gomez de... contre Tavares. dit pas avec, parce qu'ils sont vraiment, contre... ils se détestent. Attention, c'est important. Stormy Bugsy va péter la gueule à Titoff. Exactement. Déjà, on va commencer par ça, je pense. Avant même de parler de l'interview, parlons de ses films. Bien sûr. Tu les as vus. J'en ai vu 30 minutes d'un, une fois sur W9, <rire>
0: euh, je sais pas, en 2011.
1: Ouais, moi, je les ai vus pour de vrai. Et, euh, et Gomez et Tavares, faut, faut bien se dire qu'à l'époque, la France a... 20 ans de retard en matière de cinéma surtout et ils se sont dit eh, à quel moment on ferait pas Bad Boys mais en France <rire> et ils ont pris le off bah bien voilà. sûr voilà il n'y a aucun bon après euh, un des deux Bad Boys est... euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, Lawrence le, le nom de famille mais son, son nom m'échappe donc pas, pas Will Smith l'autre est aussi un acteur de comédie à la base donc voilà et un rappeur, avec Stormy Bugsy, et de l'autre côté, euh, Will Smith. Donc vraiment, même euh, un petit peu le, la même ambiance. Le film est jaune, c'est la seule chose dont je me souviens Exactement. vraiment de ce film. Le film est tout jaune, comme un film de, de Michael Bay de l'époque. Et justement, il montre
0: une bande-annonce, euh, ouais, c'est vraiment jaune dégueulasse. Et aussi, j'ai le sentiment qu'ils ont un peu euh, misé sur... Euh, donc du coup, Inspiration euh, états unis d'il y a 20 ans. Ah bah oui, bien sûr. Et aussi, sur euh, la version française, une espèce de... Ça ressemble un peu à Taxi, tu vois. Oui, oui. Ah bah oui. Et j'ai l'impression que, bah, du coup, ils utilisent Titoff euh, en misant peut-être sur lui comme une euh, étoile montante euh, oui. en pleine... Euh... Ah ouais. Et, et ça marchera bien. D'ailleurs, j'ai quelques petites infos sur Titoff. Ah, euh...
1: super. Mais Marseille, hein. Ouais, ouais garder Marseille, Marseille Garder Marseille, c'est très, euh, très taxi. En sachant que, quelques années après, euh, Transporter sera aussi dans le sud de la France. Avec Jason Statham. Ça me, ça me, <rire> ça me rend ouf, il y a Jason Statham qui habite à Marseille qui est pote avec François Berléand juste <rire> une bande annonce qu'est-ce que t'as pensé de cette bande annonce bah c'est ignoble hein C'était dégueulasse ouais, c'est nul déjà tu comprends pas le sujet du film ah, non. tu sais qu'il y a Gomez et Tavares tu ne sais pas ce qu'ils vont faire dans le film à part qu'ils se détestent tu
0: comprends le Love Interest euh, entre donc, Stormy Bugsy euh, Noémie Lenoir et Titoff c'est sa sœur dans le film bah, C'est-à-dire à quel point j'ai compris. Y a pas oui,
1: non, mais c'est vrai. Non, mais effectivement, il y, y a tout un délire euh, sur, sur le fait qu'ils se déteste dans le film. C'est une histoire de pognon en réalité et euh, aggravée ah ouais, par alors. le fait que, en plus, euh, Titoff mis la sœur de Stormy Bugsy en, en cloque. Mais ouais, ouais, non, le film a l'air catastrophique. Je me souviens assez bien du deuxième. En fait, étrangement, je me rappelle mieux du deuxième que du premier. Donc de celui euh, Je me rappelais pas qu'il y avait Jean-Yann dans le premier, déjà.
0: Oui, c'est ça, qui est remplacé euh, dans, dans, ce, dans cet opus par Jean Benguigui. Car Jean-Yann est mort entre temps. Ils ont temps. gardé le genre mais ils ont enlevé le talent. Et d'ailleurs, sur, euh, sur le plateau, il y a Frédéric Mitterrand qui dit « C'est un génie, Jean-Benguigui C'est un génie
1: <rire> !» Frédéric Mitterrand voilà. qui est un peu dissipé au début de l'émission.
0: Tout le temps, tout Mitterrand, le temps.
1: Mitterrand, il est en, en précoïte, là. <rire> Et en poste en même temps. <rire> ah ouais, c'est incroyable, il pue le sexe. Non, euh, ouais, non voilà. Ces films ne sont pas bons. Ces films sont un, un, un prototype raté de films qu'on fera un peu plus tard, type euh, Le flic de Belleville, etc., etc., qui sont vraiment des inspirations... Euh, euh, américaine et qu'on essaiera de refaire un peu. Bon, c'est pas fou.
0: Non, c'est pas fou. Euh, le vent en disant il euh, y a de l'humour, il y a de l'action, des jolies voitures, des jolies filles. Et c'est vraiment le ton. Euh... Ça, ça, ça
1: nous remet dans l'émission. Parce que des jolies filles, Bien sûr. Euh, Noémie Lenoir est présente. Noémie Lenoir, donc. Elle est mannequin. Elle est mannequin. Euh, elle a des jambes dénudées dans l'interview. Et donc, forcément, avant même qu'on parle de ce qu'ils vont dire, hein, c'est 24 minutes d'interview pour 12 minutes de plan de font sur les jambes Exactement. de Noémie Lenoir. Aucune... D'ailleurs, aucun plan sur les jambes de Stoff. Ouais, bizarrement. 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 <rire> étrange étrange. Sur son, sur son jean trop grand. Ouais, très, très 2000. Hein. J'ai compté, il y a cinq shots qui durent plus de 3 secondes. Sur les jambes de Noémie, Nord, mais ça m'étonne même pas. il y en aura d'autres, hein, parce et que Barbara Schultz, elle, elle n'y échappera pas non plus. Hein.
0: Et un gros plan et celle. Quoi ah, c'est vrai, putain Parce qu'à un moment, il parle de piosité, je sais plus quoi. Elle montre ses essais et Calfon, mais il se régale Ah, mais
1: Calfon, il est à fond, là. Ouais, ouais, Calfon... Euh, ouais, il n'y est... il a plus Polak pour lui... Pour, lui, euh, pour le forcer à filmer <rire> des gros plans moches sur des, sur des cheveux dégueulasses ou sur des chaussures <rire> éclatées. Euh, du coup, non, il est à fond, là, Calfon. Ouais, ouais, il est, il est très, très content de voir ça. L'interview en elle-même, elle est euh, niquée par... Catastrophique. Deux... Ouais, elle est niquée par deux trucs que sont, un, le fait que... On fasse le jeu des buzzers, ce qui est raté à chaque fois. Toujours une mauvaise idée. Avec le la la, la difficulté en plus exceptionnelle de dire eh, venez vous buzzer <rire> quand vous savez que c'est pour l'autre. Non mais hallucinant. Et vous répondez pour l'autre, sachant que
0: vraiment on a passé un an à dire qu'ils n'arrivent pas à répondre pour eux-mêmes. <rire> pour eux-mêmes, c'est chaque tête, Peu importe les invités.
1: Et donc Noémie Le Noir ne comprendra pas ça de toute façon parce qu'elle répondra pour elle-même, parce que c'est c'est naturel en plus de, de tu buzzes quand tu pour oui, prendre non, la parole. bien sûr. Enfin, c'est exceptionnel. Et en plus, Noémie Lenoir est extrêmement dissipée. Défoncée. Ouais, on pense qu'elle est alcoolisée.
0: Alcoolisée ou coquée ou les deux en même temps, mais c'est... Euh...
1: Ou alors, après, je ne veux pas parler pour elle. Peut-être qu'elle est juste comme ça dans la vraie vie aussi. Elle a peut-être une énergie assez chaotique comme ça. Ça ne marche pas pour, ce, pour cet exercice et on dirait vraiment qu'elle est peintée.
0: Ouais, vraiment. Et pour, pour donner un peu de, de, de contexte, typiquement, donc, on apporte les buzzers et Noémie Lenoir, entre autres, s'assied dessus.
1: Oui, et après, elle, elle met des coups de tête dedans en criant « Est-ce que tu bêves <rire> Oui, bien sûr. <rire> mais pendant, mais pas et pendant 5 minutes. Quand on dit ça, secondes. elle le
0: fait, voilà. Elle le fait plutôt 5 minutes.
1: Ouais, elle fait. Non, mais vraiment. Et alors, du coup, Titov voit ça. Dans la tête de Titov, c'est sûr, ça, c'est pas gardé au montage. Il dit bah attendez, je vais enlever ma veste, euh, je vais m'installer et tout. Il demande un petit raccord maquillage. C'est gardé, c'est gardé. Parce que <rire> Calpon, il, il se marre, il trouve ça rigolo. Euh, ils ont gardé ça. Ah, bah oui. D'habitude, j'ai envie de corser un peu la chose. D'habitude, quand vous reconnaissez une photo. Qui bon, vous concerne. Ouais, est-ce qu'on peut faire comme les inconnus Ah mais bien sûr, tu peux te... Chaud. Ah, un petit raccord maquillage, Merci. voilà. Ah parce que tu transpires là, hein, le C'est super chaud là, je vois.
0: Il faut enlever la chemise. Et je vais mettre à poil. Est-ce que tu baises.
1: Non, je suis en nage. dis toi est-ce que tu baises. On filme tout, ça sera gardé. Tu fais ça quand on est pas l'antenne. terme. Oui, de baisses. est tu baisses Oui, oui, tof est assez peu réactif en plus à, à ces vannes. Enfin bref, c'est catastrophique et oui, effectivement, ils il, il buzz vaguement quand ils il se reconnaissent dans l'image qui est montrée alors que c'est pas le but du jeu. Et puis même en essayant de faire ça, ils n'y arrivent pas, quoi. Non, et puis vraiment, faut, maintenant,
0: faut arrêter avec ce happening. Ça ne marche pas. Ils essayent de faire une version dynamisée du euh, « on parle de votre parcours euh, » et c'est en début d'émission. Mais non, mais vraiment, ça ne marche pas, Et quoi. je crois
1: que c'est parce que c'est une bonne manière de ne pas se faire chier. Ouais, c'est ça. À faire des questions qui touchent les deux en, en, en mettant un petit peu un jeu dedans, mais...
0: Bah En fait, t'as vraiment l'impression que l'interview euh, est ralentie de toutes parts et que tout le monde rame, quoi. Et c'est... C'est indigeste en tant que téléspectateur, je trouve.
1: Oui, je trouve que c'est pas très bien. Et puis, rien que le fait que tout, toute l'interview est en fait construite autour de Noémie Lenoir. Du coup, en plus, il y a Titoff, mais on s'en fout un peu.
0: Ouais, Titoff, il est vraiment euh, là pour faire quelques vannes. Euh, les vannes qu'on lui connaît, hein, il a fait toute sa carrière sur le fait d'être un gros lourd. Euh, bah, du coup, c'est insupportable. Ouais! Et ça, il va vraiment de... Ah oui, Noémie, j'aurais bien aimé coucher avec elle, en gros. Ouais. À moitié en mode van, à moitié en mode A. Si c'était arrivé, j'aurais pas dit non, quoi. Ouais,
1: ouais, à moitié en mode, putain. Allez, là. Et
0: justement, on montre des extraits des spectacles de Titoff. c'est hallucinant comme c'est nul.
1: C'est vraiment nul, c'est vraiment nul. Et je tiens à dire que je m'étais jamais fait la réflexion. Il n'a pas du tout cet accent marseillais aussi prononcé. Il a vu Danny Boone et il a dit bah, j'ai un peu un accent marseillais si je le pousse à mort et qu'on confuse ce que je dis, c'est drôle comme Danny Boon. Ouais,
0: c'est marrant, j'avais pas pensé, j'avais pas pensé à ça mais oui.
1: Tu vois ce qui est marrant c'est que Danny Boon un de ses sketchs sur une maison en train d'être tapée, on en a fait un film. Il y a ouais. aucun sketch fait sur un sketch, il euh, y a aucun film pardon, fait sur un sketch de de <rire> parce que bah tu peux pas juste prendre ça. Et c'est marrant, on apprend que
0: Dominique Farogia l'a lancé. Ouais. qu'il a mis en scène son premier spectacle. Et aussi j'ai appris un truc ah. à ses débuts, Hardisson lui a laissé une place de sniper dans Tout le monde en oh parle en alternance avec Buffy. Ça n'a pas duré Ça n'a pas duré parce que quelques années plus tard, il a été réinvité, mais en tant qu'invité pur pour ses ouais. spectacles par Ardisson. Et Titov dit « J'avais un lance-pierre au lieu d'une kalachnikov. C'était une très bonne période. Je trouvais des bonnes vannes, mais le lendemain de l'émission. Ah »
1: Ah ah oui, bah... Et oui, oui, oui bah... pas fait pour ça, quoi. Ouais, c'est un exercice. Hein. Et du coup,
0: il y a une vidéo sur Arditube Oh, ouais. <rire> c'est une compilation. de Deux heures de Titoff, ouais. Oh non, c'est vrai. Ça existe.
1: Oui, oui. Tu l'as regardé
0: Bah du coup, c'est là que j'ai trouvé euh, la ah oui, le... citation, oh, okay. mais euh, j'ai regardé en bout. Bah, ouais, c'était ouais, bon, pas, pas ça. Ah.
1: Bah oui, après, après euh... malgré tout le montage des émissions d'Ardisson. Oui. Euh... J'aime pas du tout Titoff euh, en tant qu'humoriste, mais il fait rire des gens. Tu vois. Ouais, après, non, mais si il avait un public à une époque. Si juste euh, c'est pas ton exercice, c'est pas ton exercice après. Ouais, c'est ça. Comme, comme on trouve, toi et moi, que euh, certains des chroniqueurs là de l'émission devraient pas avoir des chroniques, mais des, des snipers. Je pense que Mustapha, oui, oui, complètement, tu le mets en sniper pendant toute l'émission et il est trop cool. Ça marche, ouais, de ouf. Enfin, il est trop cool. Il marche Tu ne lui, le... lui voilà. pas un seul texte écrit il est... oh Oui, il ne faut pas, il faut arrêter. On en reparlera, hein, il est là ce soir.
0: Et euh, Pareil, pour continuer un peu sur Titoff, je suis allé voir sa filmographie parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler euh, au cinéma, en tout cas. Ouais. Donc, j'ai découvert qu'il n'a pas joué au cinéma entre 2007 et 2022, ouais. quand même. Ouais, il a fait du seul en scène, il a fait du, du, un peu de théâtre, je crois, ouais, mais pas, pas de cinéma, des téléfilms aussi pas mal. En revanche, le film en 2022... C'est Les Gardiens avec Joe Star et Alban Ivanov. Ouais, ok. Réalisé par Laurent Ginca. Okay. Est-ce que ça te dit un truc Laurent Ginca, non Pas du tout. Et ben en fait, c'est son frère. Parce que Titov, son vrai nom, c'est Christophe Ginca.
1: Ah, d'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il est dedans.
0: Et juste pour. Euh, J'ai constaté un truc, c'est hallucinant. Donc le film est sorti en 2022. Je, je lis le, le pitch très rapidement. Tom, humoriste adulé. Ouf. Je crois que c'est Joe Star. Ah, okay. Tom est un humoriste adulé, mais tout se dérègle lorsqu'une vidéo privée où il apparaît odieux en singeant un de ses fans est publiée sur Internet. La réaction des réseaux sociaux est immédiate et il subit une vague de railleries et de critiques. Son producteur cherche un moyen de rétablir la situation. La solution serait de faire diversion en sélectionnant deux de ses fans pour passer une semaine chez lui, filmé en direct afin de rendre le roi sympathique. Oh
1: putain, mais oui, bien sûr, j'ai vu cette bande-annonce. Et en
0: fait, je suis désolé, mais c'est le pitch de Bad Buzz d'Éric et Quentin
1: D'essayer d'améliorer la situation.
0: Oui, sur la partie, il euh, y a eu un bad buzz avec euh, deux célébrités, euh, et évidemment, ça couaque. Euh, ouais. Et au passage, euh, donc, bad buzz, évidemment, le pire film de la Terre, ouais. que j'ai jamais vu en tout cas. Ouais. Et le, le film Les Gardiens, là, euh, du frère de, de Titoff, il a 1,2 étoiles sur Allociné. Il a été arrêté au bout de 4 semaines. Euh. Ouais,
1: et j'ai vu une bande-annonce, je me rappelle d'une bande-annonce de ça, et je tiens à dire juste, donc, off, euh, aucun souvenir que de, de, de l'avoir vu dans cette bande-annonce. Apparemment, il joue le gardien et c'est un petit rôle, je crois. Okay.
0: Mais bref, euh, oui. Euh, et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on n'entend pas vraiment parler.
1: Non, mais euh... il, a, il a disparu un petit peu. Hein. Il, il a un peu des... disparu. Il a
0: continué la radio avec Ruquier. Bah oui, je crois qu'il a tenté à un moment d'intégrer euh, la bande d'Anouna. Ah,
1: bah ils ont. Beaucoup, ça n'a pas duré vraiment. Beaucoup a tenté. Hein. Ouais. Ils en ont été beaucoup. Euh, mais au euh, euh, niveau spectacle, euh, du coup, il en fait toujours. Euh,
0: là, ça fait un moment qu'il n'en a pas fait, ouais. mais il en a fait quelques-uns dans les années 2010.
1: Ouais, un peu une star des années 2000. Euh... Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché. Quoi, Et puis,
0: fait, euh... pff, bon, bah, cette interview, petit off il est naze. Noémie Lenoir, elle est insupportable. Elle gueule pour rien, pour rien elle coupe la parole. Il euh, n'y a, a vraiment rien qui va. Il y a un ton un peu... Euh... Un peu odieux, un peu désagréable, en ouais, fait. Euh... un peu agressif. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter.
1: Ah, rien du tout, moi, c'était juste... Une... C'est 24 minutes, c'est 24 minutes trop longues de torture. En fait, une interview de 10 minutes en fin d'émission, oui. Ouais, ouais, voilà. Mais là, je sais pas, c'est juste parce que c'est Noémie Lenoir et qui a fait, ils le disent, hein, 18 millions de, de copies vendues d'un magazine sur lequel elle était sur la couverture et tout. Ouais, Forcément, Noémie Lenoir, c'est une vraie grande star, donc tu la mets, mais c'est compliqué quoi.
0: Et puis pareil, vraiment, les débuts de l'émission où ils mettaient le divertissement euh, dès le début. Ouais. Alors qu'après, c'est dans, les, dans les versions qu'on connaît plus tard, c'est la politique tout de suite en oui, premier. Oui, ah oui, bah oui. Bah effectivement, du coup, ils veulent peut-être un peu dynamiser pour garder les, les téléspectateurs dès le début de l'émission. Ouais, mais bah ça marche pas. Mais pff, ouais, non, ça marche pas. Mais le, le supplice n'est pas terminé, heureusement Non, puisqu'on reçoit Jonathan Lambert, et Noémie Lenoir reste sur le fauteuil.
1: Oui, parce que c'est euh, les gens de votre enfance, euh, des gens que vous avez connus, c'était ça le, le, le principe ouais, des, ça. des sketchs de Jonathan Lambert, c'est qu'il vient déguiser en un personnage qui vient de l'histoire personnelle de l'invité euh, qui sera le sujet de la chronique. Et là, c'est Noémie Lenoir. Et donc, c'est quelqu'un de l'enfance de, de Noémie Lenoir qui vient, qui est devenu un mannequin de. Euh... Un mannequin médical. Médical, donc qui présente les stéthoscopes.
0: Il a, il a suivi la carrière de Noémie Lenoir, mais l'angle, le, le, la veine, c'est que lui, c'est. Euh... Du coup, il a des accessoires, un tensiomètre, un sonotone, euh, voilà. Voilà.
1: Et il sert de, de modèle, mais pas uniquement pour des photos, en fait. C'est pas juste le gars que tu vois avec un sonotone Ouais, euh, ouais, c'est ça. Sur le côté. Euh, C'est aussi euh, la personne qui marche sur, une, euh, sur, sur un, un podium, sur, ouais. Ouais, sur un podium pour, pour présenter les nouveaux accessoires. Donc vraiment, la vanne, si tu veux la trouver drôle, tu la trouves drôle. Mais pendant 12-13 minutes. Voilà, ouais, ça dure 14 minutes. <rire> ça, ouais. ça dure quasiment 13 minutes pour de vrai. Et euh, Jonathan Lambert n'a pas écrit 14 minutes de, de matériel. Non. Il y a beaucoup d'impro un peu pété. Euh, a... J'aime bien Jonathan euh, Lambert. Hein, euh, le principe est un peu marrant, mais là, c'est trop long. Ouais,
0: c'est trop long. On peut quand même noter le fait qu'il a l'air très informé, très bien informé. Ouais, ouais.
1: Bah, il fait des vraies recherches. Sur la vie
0: de Noélie Milenoir, sur des détails de, euh, avec qui elle était amie en primaire et tout. En vrai, c'est assez impressionnant.
1: Pour le coup, 12 minutes, euh, quasiment 13 minutes où il n'est pas uniquement sur du texte écrit, mais par contre 12 minutes 30 en, en personnage. Oui, c'est ça. Oui, il, oui. il arrive à le garder et à répondre à ce que dit le, le, le Noémie Lenoir, etc. etc. Euh, oui, oui, non, non, il est, il est fort sur ça par contre.
0: Et aussi, n'empêche mine de rien, bizarrement, euh, vu comment euh, Noémie Lenoir ne jouait pas le jeu pendant sa propre interview. Ah oui, là, elle est à fond. Moi, j'étais persuadé qu'elle allait ouais. trouver le sketch complètement lunaire et qu'elle pas euh, rentrer dans le truc, mais en fait, elle est très bonne oui, ça. Oui, oui,
1: elle rigole beaucoup, parce qu'en fait, euh, il, il, il est, là où il est fort, c'est qu'il te, euh, te happe en donnant un détail ouais, ça. très précis dès le début ça te fait marrer ouais, et que coup, ça, je ça, pense ça, ça, que ça. dans ton cerveau quand tu vois ça t'es en mode ah mais il va parler de, de à quoi s'attendre du coup t'es forcément euh, en attente de ce qu'il va dire donc tu l'écoutes et t'as envie de, de, de savoir tu vois c'est quelqu'un qui va parler ouais. de, 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 de trucs que toi t'es le seul à avoir enfin c'est trop je pense que c'est d'avoir pris cet angle est ultra malin parce que même un, 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 une personne mais ça marchera pas avec tout le monde mais un, un, une personne <rire> euh, qui est le sujet de ton sketch va forcément encore plus que tous les autres être happé par le sketch et du coup ça marche trop trop bien c'est Jonathan Lambert hein, c'est très malin et
0: euh, bah, typiquement euh, si ça remplace la chronique de le Moine, mmh. ça marche d'autant mieux parce que la chronique de le Moine, c'était l'interview approximative ouais. euh, le portrait approximatif où juste il prend des extraits isolés d'interview de, de l'invité ouais. pour en faire de l'absurde et dire n'importe quoi du coup ça et
1: pour ponctuer des infos euh, brutes de ouais, décoffrage ouais, ouais. c'était pas bien euh, en soi là c'est beaucoup mieux je trouve c'est juste trop long c'est dommage ouais c'est ça euh, juste... juste un moment ouais. oui. ah vas-y vas-y
0: à un moment, euh, Lambert dit euh, dans, dans son sketch, euh, il, il répond au téléphone, il dit oui, attends, je suis à l'émission, on n'est pas encore au lit, donc je propose titre se, de l'émission toujours pas encore au lit. Ouais, bien sûr. Voilà,
1: bien sûr. juste ça. Euh, juste, ouais, Jonathan Lambert qui a un vrai talent euh, et on va continuer. Moi, je continuerai de le dire parce que je sais, je me souviens de ça pour les regards caméra. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Ça, il le fait très souvent, mais comme il joue des personnages euh, différents à chaque fois, il le fait pour des raisons différentes et en, avec une expression du visage différente. Et là, il fait euh, top modèle, mais un peu trop longtemps, juste quelques secondes ouais. trop longues. Et c'est voilà, voilà. très bien géré au niveau de la réelle. Euh, du
0: coup, il euh, y a toujours un plan sur lui euh, après. Euh... Oui,
1: de, de, de Calfon, parce que Calfon arrive plusieurs fois à changer de caméra ouais. euh, <rire> au moment où Jonathan Lambert change de regard caméra. Comme un, un modèle qui changerait de, de regard. Ça marche vraiment bien. Bravo Calfon. bravo Jonathan Lambert. Juste fais moins long, fais moins long, fais moins un petit 5 minutes et je suis très très bien. Ouais, on espère qu'il qu s'améliorera dans le futur. Ah, c'est une première après. Ouais. Sur cet exercice, en tout cas, c'est les débuts, c'est normal. La suite de l'émission qui sera sans doute de la même qualité à, à peu près, ouais. Ça ira jamais plus haut que ça. <rire> <rire> Allez. Allez. Là, je
0: suis sur, sur, le, sur mes notes, c'est écrit « Dynamisme ». Ah ouais <rire> On reçoit donc Linda Dessouza Je ne savais même pas qui c'était. Ah ouais, ok. Voilà.
1: Euh, tu peux nous dire un peu qui c'est
0: euh, Linda Souza, c'est une euh, chanteuse, euh, écrivaine aussi, mm -hmm. d'origine portugaise, qui est arrivée en France, je ne sais plus, dans les années euh, 70, 70 ouais, ouais. qui a eu une carrière, en vrai, une, une assez grande carrière, du même acabit que euh, des célébrités type Sheila, Claude François, et toutes ces personnes ont un lien. Ah. Avec Linda de Souza, on en reparlera. Oui, bien sûr. Et en fait, elle était connue pour, euh, pour un livre autobiographique qui s'appelle La Valise en carton, où elle parle un peu de, de sa vie euh, avec euh, vraiment le, le côté euh, tristesse assez caractéristique de la culture
1: portugaise. Bah, elle parle de mélancolie, euh, Linda de Souza.
0: Elle parle beaucoup de mélancolie, donc euh, elle parle de son enfance euh, et de, de ses débuts, etc. Et La Valise en carton, c'est très connu pour. Euh, par la suite, tu vois, une comédie musicale. Ouais. Et là, en l'occurrence, elle vient pour une adaptation en téléfilm ben oui. de la valise en carton. Et surtout,
1: en fait, elle, alors, elle vient pour une adaptation euh, de ça. Tout ce qu'on vous a raconté là n'a aucune importance pour elle à ce moment-là. Absolument pas. Mais elle est invitée pour ça. Le problème de Linda de Souza, c'est qu'elle est invitée pour les mauvaises raisons. Eux, ils l'invitent pour une promo d'un truc qu'ils aiment bien. Parce que vraiment, Laurent Ruquier, je pense qu'il est, il est fan. C'est un un petit peu ce côté euh, euh, grande chanteuse que Laurent Ruquier aime bien.
0: Non seulement ça, mais il l'a il reçue dans sa bande à France Inter dans les années 90.
1: Oui, voilà. C'est vraiment une partie de, de, de tous ces trucs-là qu'il aime vraiment. Il, il ouais. est là pour Simp, euh, Laurent Ruquier, oui. parce qu'il l'adore. C'est une grande dame, etc. C'est les, 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 les délires de, de, de la, la bande d'Aruquier d'avoir ces grandes icônes. ouais euh, comme euh, Dalida, comme Sheila, etc. etc. Mais elle s'en branle, elle n'est pas là pour ça, elle n'a pas de thune. <rire> en
0: fait, ouais, malheureusement, alors c'est vraiment 22 minutes de Ruquier qui essaye de faire son interview classique, en faisant l'historique de sa carrière pour en arriver à l'actualité, et Linda Dessouza, et ouais, et... qui repart sur le même sujet en boucle. Et le même sujet c'est quoi Donc après être arrivé en France, en gros, son producteur Claude Carrère, on va bibler ça, l'a complètement...
1: <rire> on va bipper on vous expliquera juste après donc vas-y raconte l'histoire pardon je, je
0: raconte et après on, on expliquera le contexte donc en fait son producteur Claude Carrère l'a complètement euh, manipulé il a géré tous ses contrats à sa place il s'est gavé en gros ouais il lui a quasiment rien laissé, si bien qu'en 2007, elle arrive sur le plateau, elle dit « être ruinée et vrai, ». Et c'est vrai, non Et c'est vrai, parce qu'elle était jeune, elle était portugaise, elle n'avait pas accès aux mêmes droits, elle était manipulée, donc...
1: Elle n'a pas de retraite, Linda Dessousa, en fait, parce qu'elle n'a jamais travaillé de, de sa vie, en fait, selon, euh, selon la, la législation française. Comme aucun des trucs n'a été signé, aucun des trucs n'a été reconnu et tout, elle s'est faite pigeonner toute la carrière de Linda Dessousa <rire> qui représente beaucoup d'argent. Ouais.
0: Donc vraiment potentiellement des, des, des millions de francs au moins. Et oui,
1: en fait, elle n'a pas de retraite, une toute petite retraite sur des trucs qu'elle a fait après avoir travaillé avec le carrière.
0: Et elle l'a pas digéré, mais en fait en même temps c'est normal, genre là elle sort limite d'un rendez-vous à la CAF, quoi.
1: Oui, oui. bah oui parce qu'en fait euh, elle a demandé à faire un, un bilan euh, comptable et on lui a dit bah voilà ce que vous avez en fait, voilà ce que ça représente ce que vous avez travaillé et c'est pas du tout, c'est rien, c'est quasiment rien. Et le, 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 le le DVD qu'elle sort, donc euh, l'adaptation, euh, elle signe le contrat. Et euh, de ce qu'elle en dit, c'est une des premières fois qu'elle signe un contrat, en fait. Ouais, 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 c'est ça. Parce ça. que euh, sinon, tout ce qu'elle a fait en son nom n'a jamais été dans sa poche. Donc, elle n'a pas d'argent. Et elle vient pour ça, un peu pour rétablir sa vérité et pour parler de, de ça. Et... et
0: du coup, ça commence, euh, ça commence dès le début. Il y a Ruquet qui parle du, du livre La valise en carton. Et en fait, directement, elle part sur. Euh, ce fameux producteur, euh, elle dit qu'elle ne va pas dire de nom. Rukki dit bah, « Moi, je vais le dire. Ouais. » Son
1: nom, c'est... Et là, on a un bip
0: Et il bip ça, parce qu'elle a dû demander, je pense, Lina Dessouza. Soit elle, soit la, la production qui n'a pas voulu se foutre en... dans
1: la sauce. Ouais, voilà. Mais apparemment, c'est connu. Euh, c'est des vrais problèmes avec ce, ce, ce producteur qui carnaquait un petit peu ses, ses talents. Puisque
0: justement, euh, Sheila dit avoir le même problème. Voilà. Euh, et euh... Il y avait aussi Claude François pendant une période, euh, ouais. Dalida
1: aussi. Sauf que Linda Dessouza, elle n'a pas eu la, la même carrière que tous ces gens. Bah, Claude ouais. François, euh, euh, c'est plus compliqué, parce que je ne sais pas s'il si, euh, a, il a eu une très longue carrière après que le carrière avant sa mort. Carrière, pardon. Mais par contre, oui, ils ont tous, tout, tous les autres sont des, des artistes qui ont continué et tout. Linda Dessouza, c'était un peu... Elle a fait la valise en carton, l'adaptation, et puis deux, trois chansons, et je crois que c'est un peu marre. quoi Et du coup, bah, et elle a euh... pas d'argent sur des trucs qui ont extrêmement bien marché.
0: C'est ça. Et en fait évidemment comme l'interview retrace tout son parcours bah, elle trouve toujours un moyen de hijack l'interview pour repartir sur le fait qu'elle s'est fait escroquer quoi. Bah oui. et ça n'arrête jamais parce qu'elle est
1: là pour parler de ça et ils l'ont pas invité pour ça donc ils, ils veulent pas en parler
0: et c'est ça et en fait là la ruquier gère très mal son interview selon moi ah oui, parce oui. qu'il tente toujours de repartir sur son conducteur alors qu'il pourrait avoir une superbe interview, euh, oui. Linda Dessouza, elle est touchante, il a une cliente super honnête face à elle, elle est sensible, elle est prête à se confier, euh, mm -hmm. elle est prête à lâcher euh, des infos euh, importantes, quoi. Ah, bah oui, oui. Et il aurait vraiment dû, je pense, euh, lâcher ses, ses questions et rebondir de manière plus spontanée, quoi, et la laisser l'emmener là où elle voulait. Voilà. Du coup, on a juste le sentiment, en tant que spectateur, qui rame, lui, pendant toute ah, l'interview, oui. et elle, qu'elle rumine. Et c'est bah un peu désagréable ouais,
1: C'est horrible, C'est horrible de faire ça euh, sur, euh, pour Linda Dessouza, qui est juste, assez, juste honnête en fait. Ouais c'est ça. Et qu'on qu ne laisse pas s'exprimer. Ouais, je suis assez d'accord que là, c'est extrêmement mal géré. Euh, déjà, au moment de l'interview, c'est extrêmement étrange. Et en plus, il y a les deux Eric qui sont présents. Parce que Eric Nolo et, et Eric Zemmour sont présents. Ils, ils arrivent un petit peu avant pour du Lost Media qu'on ne trouve pas, qui est peut-être l'interview politique sur le Darfour dont on vous parlait tout à l'heure. Ils sont là, ils pourraient poser des questions et ils le font. Et ils le font en plus parce que eux, ils sont pas euh, bloqués par un fil conducteur. Ils parlent pas du tout de la carrière de Linda Souza Ils parlent des problèmes qu'elle a eu au niveau de, ouais, de ouais. l'argent, en fait, parce que eux, ils sont, enfin, loin de moi l'idée de dire que euh, que ces gens-là sont, sont plus intelligents que Laurent Ruquier, mais ils ont ce focus qui se met très vite sur ce qu'elle est en train de dire et pas sur ce qui est préparé en amont.
0: Oui, c'est ça. Oui, ils s'adaptent vraiment. Et en vrai, c'est con, mais quand tu fais une émission, même typiquement, nous, quand on fait une émission, genre, des fois, on a des pages et des pages de notes. Oui, et on les et suit Et parfois, pas. on en vire euh,
1: 50, quoi. Bah, bien sûr, puisqu'on a autre chose qui, qui se profile. Mais il, ouais, Laurent Ruquier, il n'a pas du tout ça en tête. Et du coup, bah, les questions d'Éric Nolo et d'Éric Zemmour sont sur l'argent. Éric Nolo, qui est très vite, très agressif, oh. <rire> en disant « Bon, après, un moment, vous auriez pu vous rendre compte, quand même, parce que vous êtes ouais, ouais, innocente, ouais. innocente, 20 ans à se faire tout payer, quand même, à un moment, on se pose des questions. » Bah non, visiblement non et puis même et puis, et puis en vrai, une part de responsabilité, elle se faisait arnaquer et si elle s'était rendue compte qu'elle se faisait arnaquer peut-être qu'elle aurait arrêté de se faire arnaquer
0: Oui c'est ça et puis elle était bloquée au bout d'un moment oui, de voilà. toute façon quoi, elle avait même pas de carte bancaire à son nom je crois, c'est Carrère qui s'occupe de tout Ce
1: qui est fou parce que ça veut dire que Zemmour est le modéré dans cette interview et il l'est vraiment en disant bah, est-ce que c'est un peu comme Johnny à qui on payait tout etc etc mmh. et qui après s'est rendu compte que Universal l'arnaquait mais ouais eux ils suivent pas, pas, le, pas le conducteur euh, de, de, de l'interview qu'avait préparé Laurent Ruquier et c'est bien c'est des bonnes questions où elle est, ouais. elle est capable de s'exprimer et tout mais est, malheureusement c'est des, des, des occurrences très ponctuelles au milieu de et alors a été sympa chez là et Michel Drucker <rire> vous l'aimez bien <rire> ouais. vraiment c'est mal géré c'est catastrophique
0: juste, juste parce qu'il a des extraits vidéo à balancer quoi, ah bah dans, oui, dans, juste, que, il alors qu'il aurait pu le faire de la même manière en juste en retournant le truc quoi oui en disant, bah, du coup, on va parler de vos problèmes euh, d'argent, mais...
1: Il le fait un petit peu, ouais. mais vraiment pas de la bonne manière. Parce qu'il le dit après, ah, pourquoi il y avait euh, Linda Souza dans cette émission Parce qu'il y avait Sheila, et donc parce que le producteur avait euh, ouais, placé les deux. Mais, euh, parce qu'en plus, elle, elle ne veut même pas parler du, du producteur, visiblement elle ne voulait pas dire son enfin, c'est catastrophique. Hein. Elle veut juste parler de ses problèmes de thunes.
0: Et c'est aussi pour ça que je parlais de la tristesse euh, au début de, de l'interview, c'est vraiment, elle a un un Côté vraiment euh, profondément triste, encore plus en 2007. Là,
1: ouais, ouais, ouais.
0: et euh, c'est marqué sur son visage. Quoi.
1: Ah bah elle dit qu'elle a, elle a un peu disparu des écrans parce qu'elle avait honte et qu'elle était blessée,
0: ouais, ouais, et qu'elle a le cœur brisé, qu'elle aura le cœur brisé à vie. Ouais. Et effectivement, euh, malheureusement, euh, dans les dernières interviews de sa vie, bah, c'est toujours exactement les mêmes problématiques dont elle parle. Bah, ouais, bien sûr. D'ailleurs, elle est morte des suites du Covid en décembre 2022. Bah voilà, bah, j'ai je... respect à elle. Je lui souhaite
1: une bonne dernière. Euh... Dernière. <rire> bien du courage. Euh, Frédéric Mitterrand Non, attends, Let's non. Je suis désolé mais non. Pardon. Les questions des animateurs. Ah putain, je l'ai pas noté, vas-y, régale-toi. Shirley n'est pas animatrice. Non, bien
0: sûr que non, mais non, mais ça y est, mais alors là maintenant. <rire> Maintenant, c'est question de certains animateurs, en même temps des personnages de télé, en même temps des personnages qu'on a reçus qu reçu il y a deux semaines.
1: Des mecs qu'ils ont eu avant Ouais, non, c'est catastrophique. C'est bon, faut arrêter cette séquence. C'est une vanne, en plus. C'est même pas une question, c'est une vanne sur les portugais. Ah oh oui, putain Ah oui, c'est quoi la vanne Alors. t'en supplie, redis là -la avec l'accent. Comment non Comment on dit euh, le vagin en portugais Les clouches, parce que c'est là que passent les péniches. <rire> c'est même pas une question Lina de Sousa est outrée. Le producteur dont vous ça. parlez, qui vous a, je donne jamais de nom. Mais moi, je vais le donner. <rire> non, parce qu'il se trouve, parce qu'il qu se trouve que il <rire> n'y a quand même pas tout à fait de hasard. Il se trouve que Sheila dit ben oui. tout à fait la même chose sur les premières oui, années de sa carrière. Vous savez, il euh, y a une chose. Et il elle avait fait. le même producteur. On passe à Frédéric Mitterrand.
0: <rire> Let's go, Frédéric Mitterrand, qui nous vient euh,
1: tout droit de Cannes. Qui arrive de Cannes, il a, il est, il est bronzé <rire> comme pas possible, la trace des lunettes, ah ouais. euh, l'odeur du sexe sur les doigts. Ah oh ouais, du monoi du
0: sable, du sel et du sexe bien sûr. Ah ouais. ouais. Euh, Pour un bon bouquin qui s'appelle Le Festival de Cannes, tout bonnement. Ouais.
1: Le Festival de Cannes, donc qui raconte euh, une quinzaine. quinzaine à Cannes euh, qu'il a, qu'il a vécu, ça. pas très précis de quand est-ce qu'il a vécu celle-là, quand il était
0: plus jeune visiblement. Donc c'est un bouquin qui a inspiré de notes euh, au jour le jour pendant une quinzaine du Festival de Cannes. Ouais. Et euh, qu'il a retravaillé pendant un an, où il, euh, où il rajoute un aspect euh, familial, entre autres.
1: Donc, il raconte un petit peu sa relation avec son père et sa relation avec sa mère, euh, en parlant aussi de d'autres histoires, d'autres gens, d'autres rapports familiaux. Euh, donc, le fils d'Hérol Flynn et Hérol Flynn, le fils ouais, de... Ouais, c'est ça. Je sais même plus qui. Je il sais plus. Ouais, et
0: en même temps, ces modèles, c'est des acteurs des années 50. Ouais, en
1: voilà. Ouais. Enfin, c'est très étrange. Et au milieu de ça, il raconte une quinzaine... Euh... À Cannes. Apparemment, je ne savais pas, mais Frédéric Mitterrand, euh, très, euh, très calé cinéma et euh, qui a beaucoup mis en avant le cinéma pendant sa carrière, euh, en tout cas en tant qu'auteur. Et là, euh, c'est un peu plus personnel sur ce qu'il a vécu, lui. Et du coup, Première prise de
0: parole de Nolo euh, officielle dans un... Première
1: hein. vraie prise, qui n'est pas une question, qui est juste... Un, vraiment, il parle d'un livre.
0: ouais Et qui, qui adopte déjà le ton un peu Nolo. On en reparlera juste après. Ouais. Qui, est, qui est plus qu'une question, qui est un, un sentiment, un avis déjà sur... Et une critique. Sur, sur un truc. Et une critique. Et donc là, c'est même, même pas sur le bouquin, c'est sur le personnage Mitterrand.
1: Ouais, il attaque tout de suite. Mais après, euh, Zemmour le fait aussi. Hein. Moi, ce que je reproche à oui. euh, Christiane Tobira c'est... Et, euh, et après, il raconte et... Mais là... Nolo le fait d'une manière extrêmement précise qui est toujours de, de dire euh, voilà moi j'ai un peu l'impression quand je vous lis de voir nan 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 nan, et il met des trucs euh, qu'il a ressenti donc euh, bon écoute euh, voilà mais qui, qui sont extrêmement agressifs hein.
0: bah, ce qu'il dit en l'occurrence c'est j'ai l'impression que vous avez passé 25 ans à nous vendre la vie de paillettes euh, la vie de fast de strass etc et maintenant vous passez votre vie à nous montrer les coulisses un peu sordides un peu crado de, ouais. de cette vie de paillettes et
1: son exemple <rire> Son exemple de, de détails sordide, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est les relations sexuelles de François Mitterrand avec bon, visiblement des, des prostituées. Hein. Euh, oui, c'est ça. Alors... <rire> ben, le problème, c'est que les prostituées dont, dont parle François Mitterrand, puisqu'il est homosexuel, Frédéric. ce sont des, des hommes. Et, Et ça... François Mitterrand est en train de dire est-ce que c'est sordide parce que ce sont des prostituées ou est-ce que c'est ce sont... sordide Parce que ce sont des hommes. Ce qui met déjà Eric Nolot, dès sa première interview, dans une position un peu compliquée. Et surtout, le, le dépucelage continue
0: en bonne et due forme, puisque Mitterrand dit euh, « j'ai pas passé 25 ans à vendre des paillettes, il y a 25 ans j'étais oh. en Somalie pour tourner <rire> ah, oui. un film sur les camps de réfugiés.
1: <rire> » ouais, Et il se,
0: refait, il se fait retourner, ah, il oui, fait une, comme on l'appelle dans le milieu, une, une polac. polac hein.
1: Une polac dès la première, c'est <rire> trop, trop beau Mais du coup, ce truc où on est... Frédéric Mitterrand est en train de lui demander une question sur, le, fait, sur les, 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 le point de vue euh, sur la prostitution en demandant s'il n'y a pas un petit peu d'homophobie dedans, ce qui, je pense, n'était pas le cas. Je pense pas. Parce que la question, c'est vraiment, est-ce que vous auriez relevé ça dans le livre si ça avait été des, des femmes
0: Nolo a l'air de dire très sincèrement non, 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 pas du tout. Oui, euh... oui
1: mais en vrai, est-ce que ça n'aurait pas part participé plus au côté strass et paillettes ça, c'est possible, ouais. Et que, du coup, il ne l'aurait pas relevé. Mais toujours dit que je pense que ce n'était pas le cas euh, de la part d'Éric de, de Nolot. Par contre, c'est le cas pour, dans la tête de Laurent Ruy qui a dit « Oui, moi, je suis d'accord, Frédéric Mitterrand, que Éric Nolot n'aurait pas relevé cet extrait s'il y avait eu ça. Et marrant,
0: marrant, euh » Et c'est marrant d'ailleurs... Vraiment, Nolo qui se fait bouli par Mitterrand. Un peu plus tard dans l'interview, Nolo reprend la parole et Mitterrand, il lui fait des petits bisous à distance.
1: Oui, oui il, lui fait des, il lui fait des avances un petit peu sexuelles, euh, sous-entendues, un petit peu, euh, peu rigolos. Euh, donc vraiment, c'est le bisutage. Euh, vraiment. Il arrive en prison. Et eh, ouais, ouais, tu passeras dans ma cellule !» Ouais, c'est c'est terrible. Et en plus, euh, même Zemmour se désolidarise complètement. Ah ouais, non, c'est Mais alors, la manière de se, de se désolidariser de, de la part de Zemo, c'est vraiment de dire, non, mais de toute façon, il parle de sexualité, donc c'est forcément sordide. C'est ça. Alors,
0: <rire> je vais vraiment je, je vais un peu le décortiquer parce que c'est magnifique la manière dont c'est fait. Il dit, moi, au contraire, je trouve ça très bien euh, qu'il parle de, des, des jeunes hommes qui, qui l'emmènent dans son lit. Je trouve qu'il casse les codes. Il casse les codes du politiquement correct. Ah oui. Aujourd'hui, on en fait des caisses avec l'homosexualité. Ah. On veut que ce soit bien vu. Et lui, il montre le, courté, le côté sordide de tout ça. Ah. Et il y a toujours un côté minable dans la sexualité. Voilà,
1: parce qu'il rajoute, parce qu'il rajoute, parce que c'est ça en fait. Là, ce serait facile pour le coup de dire, bien sûr, que c'est homophobe un petit peu. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que toutes les formes de sexualité, <rire> à partir du moment où ça baise, c'est sordide et misérable.
0: Mais il y a quand même le côté, où on en fait des caisses avec l'homosexualité aujourd'hui.
1: Parce que le fantasme ramène à l'humain et que l'humain, c'est misérable, tu vois. C'est ça. Alors effectivement, il est en train de dire, mais parce que ce qu'il dit vraiment, c'est qu rem... que ça remet au même niveau la relation homosexuelle ouais. et la relation euh, euh, hétérosexuelle qui sont de toute façon des affaires sordides. Là, ce qui, voilà. ce qui veut dire qu'il n'est pas homophobe, dans cet extrait, en tout cas, de ce qu'il en dit là, c'est pas homophobe. Mais par contre, mais qu quelle vision de la vie il a, Zemmour oh, C'est horrible. Oh ouais, c'est catastrophique. Et
0: justement, dans le côté euh, les fantasmes de Mitterrand, parce que malheureusement, ils font 10 minutes sur une page.
1: Ouais, quelques pages que Zemmour trouve extrêmement bien écrites.
0: Sur le fait que Mitterrand ait écrit quelques lignes sur ses fantasmes d'avoir Brad Pitt dans son lit et Roblo. Et Roblo. Roblo.
1: Rappelez-vous bien de Roblo, hein, c'est vraiment un acteur qu'on connaît tous. Il est dans Community, donc on le connaît un peu. Pas Community, euh, Park Ah, euh, À chaque fois, hein, Park Senrex. <rire> tu l'as déjà fait la dernière ouais, fois. Ouais, quand on en a reparlé. Ouais, Park Senrex, c'est le, le mec sportif. Mais euh, ouais, ouais, sur Brad Pitt. Et il y a une phrase qui est exceptionnelle, parce qu'il ne dit pas Brad Pitt dans le livre. Il dit Brad. Il dit Brad. Et il explique qu'il aimerait bien, il a des fantasmes, parfois, le soir, quand il est tout seul dans sa chambre, dans son pyjama en pilou, que la porte de son hôtel s'ouvre et que Brad rentre <rire> dans sa chambre. Et il dit à Laurent Ruquier, mais vous euh, voyez, vous trouvez que ça c'est euh, sordide et que c'est se mettre en scène et que c'est en rajouter des caisses, mais le fait que vous disiez Brad Pitt quand vous parlez de cet extrait alors que le, le nom de famille n'est jamais donné, c'est que quelque part vous en avez rêvé aussi. <rire> et je trouve ça marrant, enfin c'est malin parce que bah oui, en fait tu mets ce que tu trouves. Alors là, Brad, effectivement, c'est forcément Brad Pitt, mais euh, l'accusation la, la, de se mettre un peu en scène euh, et d'être un, un, un immense narcissique euh, et de euh, est-ce que c'est obligé de, de, de faire de la provoque en parlant de Brad Pitt, euh, ouais, bah il déjoue le truc en disant bah non, c'est juste honnête, on a tous rêvé qu'une oui, star qu'on a vue bien. au cinéma un jour rentre dans notre chambre. Euh, voilà. voilà, je trouve ça beaucoup. Plus honnête, enfin euh, ce, ce ski, hein, je trouve ça beaucoup plus honnête de l'admettre et de bah oui, on en parle dans un livre. Parce que bah, je venais de voir Brad oui, sur, la, sur la croisette, forcément le soir je pense à lui, quoi. Quand même, euh, il, est, il est très très bon en
0: interview, il a ah bah, retourné complètement le plateau. Euh, ah oui, il, en il une retourne, phrase, plusieurs il a, a réparti
1: euh, incroyable. Ouais, ouais, euh, ouais parce qu'à <rire> un moment, euh, Nolo qui rentre un peu dedans, difficilement, mais qui rentre dans les blagues sur le fait que il euh, y ait un sous-entendu sexuel dans tout ce que lui dit euh, Mitterrand dit euh, très clairement mais vous voyez euh, vous êtes attiré par mon corps mais il y a aussi de l'esprit ce à quoi Mitterrand répond oui mais c'est quand même uniquement votre corps qui m'intéresse <rire> en disant voilà l'esprit c'est pas si fou et voilà que des trucs comme et puis ça surtout,
0: euh, surtout du coup t'as toujours le décalage où c'est marrant parce que c'est Mitterrand un hein, homme quand même un peu politique oui euh... oui oui <rire> Qui, qui dit ça et du coup ça, ça casse complètement le personnage.
1: Ouais parce que c'est un peu facile d'oublier que, que Mitterrand euh, en regardant cette interview en, ce gars va être ministre. Oui c'est ça. Et, et déjà à l'époque ministériable en fait les gens peuvent à tout oui, moment... Oui complètement. Genre, c est, c est complètement euh, dans l'esprit des gens c'est un homme politique très culture... Et puis oui, euh, famille Mitterrand, euh, proche, même s'il n'a pas été ministre avant, il
0: était au PRG, euh, il était quand même politisé dans les cercles proches du pouvoir. Et...
1: Oui, oui, il était ultra politisé, mais c'est très marrant sa, sa manière d'approcher ça. L'interview, elle, elle est assez euh, bien. Moi, honnêtement, euh, ça m'a donné une assez bonne idée de ce qu'était le, le livre. Euh, ouais. Ça a permis de dégager complètement le fait que... Euh, que le, le, la sexualité était une part du livre et que lui, il trouvait que c'était juste en parler honnêtement. Et euh, ça, ça lui permet de se défendre d'une agression un petit peu de, de la part de Nolo. Zemmour n'est pas désagréable dans cette interview. Bizarrement, non. Parce qu'il fait quand même... Il le fait néanmoins. Moi, ce que je reproche à, François Mitterrand, à, à Frédéric Mitterrand, c'est un peu ce que je reprochais à son oncle. Ouais. Et, il, et il attaque Mitterrand. Et c'est... Oh, c'est beau Parce que là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment tellement tiré par les cheveux... Ouais, ouais, vraiment, c'est très gratos. ...que c'en est exceptionnel. Parce qu'il parle de, euh, de, de la mise en scène. Parce que euh, Mitterrand se mettait en scène, en train de pleurer euh, aux Invalides, je sais pas quoi. Et que là, c'est un peu pareil. Euh, mais juste, allez tabasser Mitterrand. Parce que Frédéric Mitterrand a écrit un livre où il parle de sa sexualité. C'est quand même... Un peu magique. Et quand
0: même, même si c'est le bisutage de Nolo et qui se fait un peu retourner comme une crêpe, ah ouais. putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir euh, deux chroniqueurs ah oui. qui, qui répondent
1: et qui sont là. Oui, oui, et qui sont même pas, pas trop d'accord en plus.
0: Ouais, qui ont des avis un peu tranchés l'un et l'autre qui sont capables aussi de s'entendre sur certains points, de rebondir l'un sur l'autre. Ah ouais. Et ça laisse la place à requier. De faire ses vannes. De faire à la fois ouais d'un côté ses vannes, mais en même temps son interview,
1: et de laisser la partie euh, critique. Oui, c'est ça. En fait, il pose les questions, et, et c'est euh, Zemmour. Et... Qu'est-ce que vous en avez pensé, Éric Nolot et Éric Zemmour euh, euh, C'est vrai que Frédéric Mitterrand, parce qu'il met du contexte aussi, ça lui permet d'avoir de, de, ouais. le temps de dire « Mais c'est vrai que Frédéric Mitterrand, vous avez déjà euh, mentionné ça ou ça dans une interview, etc. etc. » Ah oui, par contre, on est d'accord que euh, cette interview, elle est quand même spéciale puisque euh, Nolo, euh, voilà, il n'est pas encore très euh, euh, à l'aise et qui se fait un petit peu, un petit peu bizuté, Mais ouais, au moins, elle marche. Et c'est comme ça qu'elle est pensée en plus. Elle fonctionne comme elle est comme elle est euh, enfin, comme, comme elle a été conceptualisée. Donc euh, oui, bien sûr.
0: Et puis en plus, il se fait retourner, et peu importe ce qu'on pense d'Eric Nolo, qu'on l'aime ou pas, il, il réagit quand même bien. Il réagit en se marrant, il rebondit. Oh, euh,
1: ouais, ça met du temps à dire Ouais,
0: mais à la fin quand même, il se détend, euh, il...
1: Oui, oui à, la, à la fin, il rentre dedans. Tout à fait, oui. oui. Mais ça met du temps à venir. Au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je me rappelais de Nolo beaucoup plus euh, bonne poire.
0: Oui, et accepter aussi la critique de l'autre côté. Euh...
1: Et là, il ne le fait pas au début. Et, euh, et il défend un peu son bout de gras, un peu trop agressivement, je trouve, sur certains trucs. Ouais. Mais après, il, il se laisse aller. et y a un petit peu... Moi, je pense qu'il y a la pression de la première qui fait qu'on... Oui, bah oui. il est en mode faut que je sois requin requin et que très vite il redevient ce personnage un petit peu plus euh, bon ok euh, moi j'ai dit ce que j'avais à dire on a le droit d'être pas d'accord etc etc ouais. ce qui est bien parce que c'est quelque chose que Zemmour ne fera jamais <rire> de son côté Zemmour il dira ses trucs et après si on n'est pas d'accord il dira non non, non 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 et il continuera mais du coup c'est bien d'avoir ça en vrai elle est bien et elle est très drôle parce que bah, euh, Zemmour regarde Nolo euh, prendre ses premières eaux. <rire> Frédéric Mitterrand est, je pense, une des pires personnes que tu peux avoir en premier, euh, en premier invité puisqu'il parle extrêmement bien et que euh, son livre est bien. En plus, tout le monde s'accorde à dire que le livre est, est, est très bien.
0: Du coup, c'était très drôle. Et puis, ça fait du bien aussi de, de revoir euh, Mitterrand euh... Un peu comme ça, un peu foufou, un peu euh, provoque.
1: Ouais, un peu jeune.
0: Parce que je trouve que les dernières années, on a un peu l'image de lui euh, quand on le connaît de loin. Le prof. Le prof chiant, ouais. Je crois que c'est euh, Quotidien, euh, le petit journal avant qui faisait des montages euh, hyper euh, longs euh, de lui en noir et blanc qui parle de
1: littérature pendant des heures. Mais oui, oui. Et je me rappelle des guignols aussi. Ouais, ouais, il ouais. Il y avait ouais, un voilà. personnage qui était juste chiant alors qu'il n'est pas chiant, il est, il est plutôt drôle il a un peu d'esprit. C'est ça. Ah, bien sûr. Bon, Mustapha Mustapha arrive sur le plateau et il commence direct par une vanne où il dit euh, Désolé, euh, Eric Nolo je ne coucherai pas avec toi. <rire> ce qui est trop drôle. Pourquoi ça commence direct pourquoi, pourquoi les gens associent l'acte sexuel avec Eric Nolo <rire> C'est la deuxième fois.
0: Et ça, ça va même plus loin, il dit... Euh... donc Du coup, bah, pareil, encore le bisuitage continue. Ouais. Il dit, bonjour, bienvenue à la télé, tu vas voir, ça va bien se passer. Ça fait des semaines qu'on attendait de savoir qui allait remplacer euh, Polak. Rukier nous a rien lâché, on espérait tous que ce soit une jolie fille, euh, Mustapha. Ouais. Je te trouve sympa, mais même bourré, je peux rien pour toi, Eric. Ouais.
1: c'est trop drôle. <rire> Euh, et Mustapha après fait sa chronique un peu, euh, un peu classique euh, il drague un peu Barbara Schultz qui est arrivé sur le plateau oui,
0: évidemment euh, il lui dit je t'aime
1: en lui proposant une chambre d'hôtel oh, non mais ce à quoi Frédéric Mitterrand dit mais bah, moi je suis ultra chaud pour l'hôtel <rire> parce que Frédéric Mitterrand il a parlé un peu de baiser euh, il est chaud <rire> c'est à quoi Mustapha répond je suis en train de me faire peur là Frédéric <rire> ce qui est trop drôle euh, voilà bon euh... Qu'est-ce que tu en as pensé de cette, cette intervention de notre ami Mustapha
0: Aucun intérêt insipide, euh, vraiment, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure, elle est juste euh, au Ouais. Juste, il y a Gérald Daran qui est euh, ah oui. sur le plateau. Il dit Gérald Daran, vous êtes le roi de l'imposture. D'ailleurs, on sait même pas si c'est vous ce soir euh, ou si c'est pas Patrick Sébastien qui revient nous faire une oui, blague. Et nous, ça nous a terminé, ouais. par contre. Ça nous, a, ça nous a fait rire,
1: bien ouais. sûr. On va passer très vite sur Mustapha, je pense.
0: Ouais, et puis sur. Toute la fin de l'émission Non,
1: il y a des trucs à dire exceptionnels. <rire>
0: ok, ok, moi j'ai plus beaucoup de notes. Non, mais j'ai
1: plus rien. <rire> Barbara Schulz Je n'avais rien depuis le début. Ouais, let's go Ouais Barbara Schulz, qui est une actrice de théâtre et de cinéma. Euh, un, est peu, un,
0: un peu tombée dans l'oubli. Bon, en fait, elle a fait du cinéma, mais des films très moyens qu'elle assume complètement. Ouais. Euh, pas mal de films très moyens, quelques bons films selon elle. Mais elle préfère et surtout le beaucoup de
1: théâtre. Ouais. Et euh, elle a continué le théâtre, mais euh, du coup, c'est moins médiatisé. Ouais. Bah, oui, oui, forcément, quand il n'y a pas Gérard Depardieu, parce que là, il va y avoir un extrait. Le seul extrait qu'on a, c'est un extrait avec euh, Depardieu, qu'en fait, la grosse star, c'est pas malheureusement, c'est pas tant euh, Bernard Schultz que les gens avec qui elle a joué. Encore une fois, hein, on va revenir sur ouais, sa ouais, carrière ouais, en parlant de, des gens avec qui elle a, elle a joué, avec euh, Catherine Froh. Ouais. Et tu sens qu'ils auraient préféré avoir <rire> Catherine
0: <rire> Il y a peut-être un peu de ça, alors qu'elle est vraiment euh, très cool. Elle ah, est très cool.
1: Elle a les jambes nues, donc forcément... Quel euh, font fait 44 Lestement. plans dessus?
0: insupportable. Ils font euh, du coup un puni un peu euh, halluciné. Ruquier lui demande de noter les films dans oui, lesquels elle a joué. Et elle est assez acerbe. Euh, oui, vraiment, elle est très cool. Elle est très honnête. Elle n'hésite <rire> pas à dire quand c'est ouais. des films éclatés. Ouais. Et ça permet de rebondir après sur son véritable amour, le théâtre. Voilà. Et notamment des DVD audibles. <rire> oui, c'est ça. Parce qu'en fait, à la base, elle vient pour un livre audio. Une, une lecture du menteur d'Henry James.
1: Ouais. et d'autres euh, trucs qu'elle a enregistrés et que d'autres artistes ont enregistrés. Euh, donc, des pièces de théâtre, je crois. Pour euh, Galimard Ouais, c'est ça. Et puis des des, des livres, des classiques, mais euh, à écouter, donc des DVD. Hein.
0: Euh, des, des, CD.
1: Oh, ouais, des, des CD. Oui, des CD, oui. Oui, bien sûr. Pardon. Et
0: Ruquier donne tous les, les CD aux invités, aux gens autour du plateau. Ouais. Et <rire> et forcément. Le bizutage continue. Nolo dit euh, « Moi, je veux tout sauf Marc Lévy. » Évidemment, il lui file le Marc Lévy. Il
1: lui file le Marc Lévy. Là, pour le coup, il est, il est, il est bonne poire, il rigole ouais, bien. Ouais. Euh, il, rigole, il rigole franchement, Nolo. Euh, et puis, il donne des livres. Et euh, on en profite pour dire bah, « Lire des trucs » C'est bien. Lire des trucs avec des voix éclatées, c'est mieux. mieux. Gérald on vous donne le livre euh, donc, euh, qui est le menteur et euh, on vous fait lire ça avec vos voix un petit peu, euh, peu classiques. Il en fait plusieurs. Et tu vas les à la manière de Barbara Schultz. <coughs> de une à cinq <coughs> étoiles, je vais te demander de les noter. Est-ce que
0: tu veux que je les note en essayant de rééditer par-dessus Parce qu'il y en a que je maîtrise quand même.
1: Ok, il y en a que tu maîtrises. Et je me les sou... je me souviens pas de tout en plus. Euh, euh, J'en ai quelques-unes aussi La première, c'est qui Est-ce que tu peux nous dire s'agit De Pierre Palmade Pierre Palmade, et tu vas nous noter cette, cette imitation avec la voix de Pierre Palmade ah bah Forcément <rire> ah, C'est mal Pour moi c'est du... 3 sur 5 oh, et, et Combien tu noterais ta propre imitation Je dirais... J'irais jusqu'à 4,5 <rire> Et puis... J'ai foncé dans le mur. Ouais, ah oui, bah ça, tu es ça.
0: Puisque je suis donc euh, addict et des et dépendant à, à la co euh, cocaïne. Après, c'est Bruel. Zemmour, au passage, dit on dirait, on dirait Muriel et Robin. Oui, ce qui est
1: fou parce que, bah oui, euh, c'est la même voix.
0: Ouais, c'est vraiment les mêmes intonations. Euh.
1: Imagine, imagine. <rire> tu prends ils s'aiment, ils se sont aimés, tu changes avec Muriel Robin, tu vois pas la différence. <rire> Bizarre, Pareil, si tu changes euh, Muriel Robin par Valérie Le Mercier, normalement tu vois pas la différence non plus. Et
0: forcément, je profite euh, du fait qu'on qu parle trois secondes de Pierre Palmade pour dire euh, j'ai réécouté la toute première de Toujours pas couché. Ouais, moi aussi. Hein, qu'on a enregistré il y a un an. Pour vous Ouais. Avant, avant euh, bien avant l'affaire Palmade en 2022. Et c'est le premier truc dont on parle en fait. On parle de Palmade et de l'interview euh, qui, qui nous a donné envie de créer cette émission. Donc évidemment, euh, on n'avait pas le contexte à l'époque. Et voilà, ça m'a fait marrer de, de rebondir. Euh,
1: là-dessus Oui. Bruel. Fais-moi Bruel. Je veux Bruel. Ah ben... Bah... <rire> C'est le même. <rire> C'est la même voix. Mais par contre, je l'ai regardé en fois deux l'interview de, de Barbara Schultz où il donne le livre à Dain. Impossible de faire la différence. J'ai pas compris qu'ils étaient passés à Bruel à ce moment-là.
0: Non, <rire> non, attends. Je... Euh... Ah ben, bah, on s'était donné rendez-vous pour mettre un 3 sur 5, encore une fois.
1: Ah, tu trouves qu'il. Ah ouais, et toi, ton imitation Deux. Ouais, c'est moins bien, on est d'accord. Euh, après ça, c'est euh, Nicolas Sarkozy. Écoutez, pour moi, Gérald Daron, il m'a
0: parfaitement saisi. Ok. C'est lui qui a inventé le je vais vous le dire. Pour ça, je lui mets un
1: 4,5. Ok. Et à combien vous vous mettez, monsieur le président Un. Ouais. Non, franchement, là, pour info, je vais vous le dire maintenant, parce que vous n'avez pas l'image. Florian a commencé à imiter, à imiter euh, Nicolas Sarkozy. Vous savez tous ce qu'il a fait. Vous ne savez peut-être pas à quoi ressemble, Florian. Mais vous savez tous qu'il a fait un mouvement de poignet et qu'il a bougé la tête. Et je trouve ça <rire> tellement énervant. Il le fait pour de l'oral. Gérald Dahan le fait, c'est... Non, mais... Ah non, non. Et moi, par contre, là, je, je,
0: je soutiens Gérald Daran que j'ai vu au Théâtre Piccolo de chalon sur saône en 2008. <rire> D'accord Un an après cette émission-là. Ouais. Gérald Dahan a quand même... Bon, il imite comme, comme on peut imiter. Donc, en fait, l'imitation, c'est un peu l'illusion. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est pas euh, on imite à la perfection mais en fait il imite quand même très bien visuellement je trouve, il arrive à choper les, 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 les tics euh, de visage des personnes Palmade, en vrai, il a, il a des trucs ouais. c'est lui qui a inventé le salut c'est Timsit <rire> en se plaquant ah, des les, choses c'est
1: vrai que c'est lui qui l'a inventé euh, <rire> oui. Oui, oui, il a, il, oui il est plus physique que, que certains dans son imitation donc pour Sarkozy, tout le monde le fait mais lui le fait bien, c'est ça que tu veux dire et il le fait pas que pour ça Ouais, c'est
0: ça, c'est ça. En tout cas, oui, il le fait, euh, d'autres le font aussi, mais lui, il le fait pour tous.
1: Oui, ok. Ok, bah, dans ce cas, j'accepte cette défense et tu vas nous faire fogiel. Attends, merde. Ah
0: putain, je l'avais travaillé en plus. <rire> <rire> Parce que pareil, hein, dans, dans, mon, dans mon enfance malheureuse, j'avais le DVD du spectacle et en fait, je, je, tu je tout. regardais en boucle et je refaisais
1: tout. Allez, un fogiel.
0: Moi, je vous mets un... <rire> un 3. Ce sera un 3,
1: ce sera pas plus. Ah ça s'améliore, elle s'améliore là-dessus. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, tu te mets combien
0: Écoutez, Florian, Yvan, ça ira pas très loin, ça ira sur un.
1: Ouais. Elle est catastrophique celle-là, je te le dis en toute honnêteté. Mais par contre, viens tout de suite. Oh, attends, non, attends. c'est quoi Casse pas Ah, bah oui, j'allais dire Landru, mais. L'Andru! Régis Las
0: Ouais, bon, allez, non, c'est bon.
1: Oh, et tu lui mets combien sur euh, Las Euh. Non, ça fait le tien
0: ouais, de 4. il ouais. 4. Ouais, et, donc... et, et par contre, je me permets de faire un Jean-François Derek.
1: <rire> Waouh! <rire>
0: Parce qu'il le fait, ça sort vraiment de nulle part.
1: Oui, et puis il fait. Euh, Métayer. Eric Météier. Euh, euh, son de père, métier, Alex. Alex Métayer. Et il le fait pas trop mal, mais c'est la fin de l'interview, quoi. Genre vraiment, il, il passe directement de l'une à l'autre, comme ça. Euh...
0: Bah, et en fait, malheureusement, là, c'est l'interview de, de Schultz.
1: Ben oui c'est ça, et ils passent à l'interview d'après genre vraiment, euh, assez naturellement ils disent, bah euh, Gérald Daran, donc vous, avez, vous faites euh, vos conneries, euh, let's go Je peux vous demander Gérald Daran de nous lire euh, euh, du Henry James, je sais pas moi, avec la voix par exemple de, qu'est-ce que je pourrais vous demander, de Pierre Palmade ah, non mais non mais forcément page 9 bon jusque là, il bon, n'y a pas de problème le train avait une demi-heure de retard c'est souvent comme ça et le trajet depuis la gare dura plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. On dirait Mireille Robin, là. Oui, mais c'est parce qu'il y a une virgule. <rire> et en fait, naturellement, ça passe sur Géral Gérald Daun, En fait, on abandonne complètement l'interview de Barbara Schultz pour se concentrer sur Darwin. C'est ça. Et, et en vrai, en fait, le problème avec les, les humoristes euh, qui font des, des imitations, c'est que très vite, il n'y a que deux solutions, en fait, euh, dans une interview comme ça, souvent, en tout cas, euh, qui sont trouvées par les, les intervieweurs. C'est un leur faire faire des imitations et leur faire répondre à des questions à la manière d'eux c'est ce qu'on avait vu pour Didier et par exemple ouais. en leur disant euh, ah euh, et alors qu'est-ce qu'il en pense monsieur euh, nananin de nananin et t'apprends rien finalement sur ça euh, ou alors de leur dire bah alors comment vous avez trouvé cette euh, comment vous avez trouvé ce, ce talent en fait et de revenir sur les les origines ouais, ça. là ils avaient déjà fait les imitations avec Barbara Schultz en fait, on lui a déjà donné un livre ouais. pour faire les imitations, donc ça déjà cette carte-là elle est grillée, et sur son origine on lui fait un peu faire mais je trouve que ça va un peu plus loin parce qu'après on lui demande des, des moments où euh, la manière dont il se sert de ses imitations Comme la forme qu'elle s'apprend en faisant les canulars téléphoniques etc etc, ça. et comment il les met en place genre est-ce que c'est long à préparer un canular de ce type etc, et je trouve que ça pour le coup, moi qui n'aime pas du tout les, les, les humoristes imitateurs euh, je trouve que c'est une bonne manière de le faire.
0: Ouais, bah en fait, et puis souvent euh, les imitateurs, donc ils ont euh, leur spectacle pour euh, pour diffuser leur euh, art. Ils ont leur ouais. spectacle, ou alors quand ils sont médiatisés, ils ont leur émission télé. C'est les Guignols, c'est euh, mais il y a toujours un prétexte derrière les quoi. Guinique, euh... Ou Cantlou, euh, c'est Cantlou sur TF1, oui, tu Cant... vois.
1: Oui, oui, Cantlou. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a Cantlou oh, avec des deepfakes. <rire> oh ouais, putain. Hein.
0: <rire> et bref, là du coup, euh, oui, c'est vrai que Gérald Dano, lui, il se met un peu à part de tout ça. Mm. Il a traîné pas mal sur Chanson, je crois qu'il était un peu. Euh... Il avait des parts dedans,
1: il ouais, était un peu ouais, producteur. Okay,
0: okay. Et il s'est fait connaître, entre autres, pour ses canulars téléphoniques. Ce qui est con,
1: mais c'est pas si mal quand t'es imitateur. En fait, c'est juste que c'est des compilations qu'on a tous vues et qui sont toutes drôles d'aller euh, euh, trouver un, une table de mixage et d'appeler en faisant croire qu'on est Shrek.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Et, et c'est marrant parce que lui, il le faisait sans ça. Il le faisait à la voix. Du coup, c'est assez intéressant de voir effectivement comment il préparait tout ça, comment il mettait en... En place à, comment il avait accès déjà au numéro de téléphone des gens C'est ça,
0: parce que potentiellement, ce n'est pas des canulars téléphoniques de radio euh, basiques. Oui, ils n'appellent pas un hôtel, un euh, euh, voilà. voilà. euh, <rire> on essayer de voir si ça marche. Là, c'est vraiment... Il arrive à choper les numéros d'hommes politiques, ouais. notamment de Sarkozy. De Stéphane Bern. De Stéphane euh, Bern, ouais. Cet homme, ce grand homme politique. Et du coup, c'est marrant aussi de voir des, des grands... Euh, des célébrités se faire avoir, quoi.
1: Ouais, il appelle la Maison Blanche.
0: Il appelle la Maison Blanche. Et aussi, le truc marrant qu'il dit, c'est que parfois, il a besoin de faire des imitations... Pour obtenir certains numéros, par exemple, il dit euh, :« Moi, j'ai l'imitation de bah du coup, j'ai accès à plein de numéros.
1: » Ouais, en fait, bah oui, mais parce que Bessonier, euh, producteur. Oui, agent bah, de Et star. du coup, qui a beaucoup accès à des numéros, euh, ouais, de cônes aussi apparemment. Ouais, euh, ouais, il fait deux cônes pour euh, je sais plus quoi aussi, mais oui, même
0: délire. Euh... C'est marrant
1: de se dire que c'est un peu comme euh, les six degrés de séparation. Oui, oui, c'est ça. 6 degrés de séparation, euh, donc qui est un jeu qui consiste à, à rejoindre une célébrité par une autre célébrité en, en passant par des projets qu'ils ont fait ensemble. Par exemple, si tu commences sur un, un acteur tel que Danny Boone et que tu vas arriver jusqu'à Robert de Niro, tu sais que si tu passes normalement par euh, un, un acteur français qui a joué dans des films de rigueur comme euh, Jean Dujardin, si tu arrives à trouver un, un film avec Danny Boone ou Omar Sy, Cotillard, euh, euh, Vincent Cassel, etc. etc. Euh, par exemple, Romain Duris, euh, euh, Georges Clounet, ça se fait en deux. Euh, Romain Duris ça joue dans les euh, Trois Mousquetaires avec... Euh, Vincent Cassel Vincent Cassel joue avec Georges Clooney dans euh, Ocean's 12 etc etc ces acteurs là et eh ben apparemment Frédéric Besnea c'est un peu ça pour pour débloquer des numéros oui c'est marrant
0: oui c'est ça exactement et c'est ça, et on parle des coulisses un petit peu, des canulars. Ouais, après, ouais. voilà,
1: il parle de, euh, de... Mais vraiment, et, euh, combien de temps ça prend pour euh, pre mettre en place un canular comme ça Ouais, c'est ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de... Bah alors, quand vous aviez 8 ans, tu euh, oui. étiez quasiment. <rire> non, c'est nul. Enfin, arrêtez de faire
0: ça. Non mais oui, c'est plus digeste. Mais par contre, alors je change un peu de registre, j'ai appris quelque chose sur Gérald Daan, sur sa page Wikipédia. Il a une enquête Mediapart au cul. Quoi et oui, pour avoir, je cite, donc euh, une société dont il était le président était condamnée pour non-respect du droit du travail en 2019 par le Conseil des Prud'hommes de Paris. Cette société n'aurait payé qu'une faible partie des prestations dues à un trio d'artistes se produisant dans sa salle de spectacle.
1: Il n'a pas payé ses icônes. C'est ça. Tout, euh... Et la société de
0: production dont il était président était condamnés à verser environ 27 000 euros ah, de salaire impayé et dommage et intérêt à trois musiciens. Ceux-ci ont également accusé l'humoriste d'avoir déposé le nom de leur groupe sans leur accord auprès de l'INPI.
1: Oh putain Bon, alors ça, c'est vraiment violent par contre. Ok, Gérald Daran, hein, il, il fait pas que imiter Sarko, il fait aussi euh, les, les arnaques de patron de Sarko. Exactement. Okay, et bah, très bien. Voilà, et bah, trop cool.
0: Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Merde, j'étais hein. en
1: train de dire que je l'aimais un peu bien du coup, finalement. <rire> je serais peut-être allé le voir la prochaine fois qu'il passait au théâtre Piccolo, mais bon. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais la prochaine fois qu'il passe, on y va, hein. es, on est obligé.
1: Ok. Euh, la suite, c'est Aventure Grand Nord. Let's
0: go Aventure Grand Nord. Donc, euh, ils viennent pour une bonne pièce. Hein. Et quel bordel Ouais, ouais c'est un bordel monstre. Ils sont six autour du plateau. Ils font une pièce qui est une parodie de télé-réalité type Colanta
1: au Pôle Nord, dans un chalet. Voilà, dans un chalet au Pôle Nord. Donc vraiment, ils se sont dit... <rire> je, je vois très bien la réU où ils se sont dit... Comment on pourrait faire euh, un truc qui se marre sur les émissions de télé On n'a qu'à les mettre dans le Grand Nord ouais. euh, pour les mettre dans un, une situation extrême. OK, qu'est-ce qu'on écrit bon, euh, Les bronzés font du ski. Oui, non mais 100%. Ah, c'est terrible. Ah Il ouais, y, -y. y a une vieille ambiance. Euh, vous avez tout piqué au Splendide euh, qui faisait des pièces de théâtre. Ouais. Et c'est pas ouf. Il y a des gens qui se plaignent en criant. Enfin, genre... Euh tu peux, en vrai, tu peux en faire une pièce du Splendide. Tu, je, tu vois exactement qui serait joué par, euh, par Balasco dans le. Oui, oui, la meuf. Là. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Et ça a l'air pour Axe, mais alors ça a l'air ah ouais, pété. Euh, la gilet, euh, ils pense. sont pas tous d'accord déjà dans ce qu'ils racontent. Euh... Vous êtes une troupe ouais, ou pas Ils sont, ils pas, sont 50. Ah oui, oui, ils sont 84. Et ça dure 2 minutes 58. Donc Et euh... ça dure 3 minutes. Donc on ne peut rien vous dire sur la pièce. On a vu la bande-annonce, ça a l'air éclaté.
0: Ouais non, ça a l'air nul à chier. Euh...
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Et non Ouais Fight temporel. Exactement,
0: puisqu'on rebondit, on repart une semaine après, tout de suite, pour parler du clash avec. Michael Youn. Michael Youn.
1: Il vient pour son film Héros, donc qui est un film sur, sur un homme politique français bien connu, Jean-Marc. <rire> donc il vient pour Hero ouais, qui est un, un film assez intéressant que j'avais déjà vu et moi aussi. il parle d'un chauffeur de salle qui se rend compte que sa vie elle a un peu éclaté et qu'on a un peu marre d'être dans l'ombre et qui enlève Johnny on le dit pas dans le film mais c'est Johnny ou un Eddie Mitchell, enfin une star un peu comme ça. Joué gosse, par Patrick Chenet. Un ancien yéyé, -yé, ouais, joué par par Patrick Chenet, qui, qui le prend en otage et qui menace de le buter et qui veut être, voilà, qui, qui pète complètement un câble et qui veut être sur le devant de la scène. Grosse inspiration euh, Taxi Driver. Ouais, ouais, à fond. Euh, il se rase le crâne, il est à poil pendant plein de moments du film et c'est un mec qui pète un câble et qui a un pistolet, quoi. Donc il y a beaucoup de, de trucs Taxi Driver. Ou assez étrangement puisque là il se met du maquillage de clown euh, bah, bah oui, le euh, bah oui le Joker du coup parce que le, le Joker de, de avec de, de Joaquin 2017-2018 là c'est un peu cette ambiance du, du mec euh, qui pète un câble
0: ouais ouais complètement il euh, y, y
1: a une scène où il se force à à sourire devant un miroir hein, dans, le, <rire> dans le film héros, donc je vous jure que il y, y, y c'est pas gratuit comme comme comparaison euh, mais donc un film très sérieux il y a des blagues dedans, euh, voilà, mais il y a un film très sérieux qui a une ambiance surréaliste, puisqu'il passe des applaudissements tout le long du film, euh, parce que est, Il est chauffeur de salle, donc il en a des milliers d'enregistrés, puisque il, il, il. Voilà. Et ça, ça passe en boucle pendant tout le film, et il joue un personnage assez dérangé, assez violent, donc assez loin de ce qu'on pourrait imaginer quand on pense. Nickel Youn en 2007. Ouais,
0: et en plus ce film-là était dans je sais plus quelle catégorie quelle classification à, à Cannes. Ouais. Euh... En ouais catégorie film indé, Koulos, euh, euh, acclamé par la critique.
1: Oui oui, euh, pour le coup c'est un film qui a, qui a vraiment marché. Euh, ouais c'est ça. Et qui a été euh, qui a été pas mal vu.
0: Mais, euh, alors, le, le, son interview à lui se passe très bien. Mais alors, d'où vient le clash, alors
1: Nous, on a regardé son interview en se disant, bah, ça va être là. Non, il fait des vannes avec Paco Rabanne sur le fait de vouloir <rire> baiser Paco Rabanne. Et Paco Rabanne rigole, et Paco Rabanne rigole avec lui. Donc, à a, a aucun moment, dans l'interview, il se passe quelque chose. Mais c'est plutôt un petit peu après. Qui est sur le fauteuil, mon bon Florent
0: C'est Mathilde Amet. Mathilde Amet qui vient pour un Pour Un bon bouquin. Un bon livre. voilà. Et donc,
1: là, il y a Zemmour euh, et Nolo qui critiquent.
0: Ouais, euh, Nolo particulièrement, je crois qu'il lui donne des conseils d'édition ouais. de son bouquin, apparemment. Il n'est pas édité comme il l'entendrait, lui.
1: Ouais, parce qu'apparemment, la manière d'éditer le livre, et donc vraiment, euh, là, on ne parle pas du tout du contenu du livre, mais juste de la présentation, a des problèmes. Et qui dit, n'importe quel éditeur vous aurait dit de, euh, de changer ça, de modifier ça. sur Bref, la... enfin, il donne des conseils, et Michael Youn sort en shotgun.
0: Oui, il pète un câble. Hein, il il a... décide de péter un câble à pile ce moment-là. Et en fait, il pète un câble sur, euh, donc sur Nolo, mais plus généralement sur les critiques, sur le travail des critiques.
1: Le travail, ouais, Leur travail, vraiment en attaquant les critiques,
0: ouais. Et c'est ça. Et en fait, ce qu'il dit, euh, Yoon, il dit que c'est une histoire de starification de la critique, et lui, ça le dérange. Ouais. Et face à ça, Nolo répond euh, de manière un peu blasée. Oui, alors en ce moment, euh, aujourd'hui, la seule forme de critique qui est acceptée maintenant, c'est la promotion. Et c'est intéressant. Voilà.
1: Et, euh, et même, en fait, euh, le, le, le truc, c'est qu'ils font des critiques, selon euh, Galiloune, très précises et très... Euh, il ouais, y a ça très, aussi. Très euh, euh, peu intéressantes pour le lecteur. Ce qui intéresse le lecteur, c'est si vous avez bien aimé ou pas. Et même ça, bon, bah, c'est subjectif. Et en fait parce que c'est pas une émission euh, intellectuelle où on parle de, de la manière d'écrire des livres. En fait, c'est une émission de divertissement, les gars. Vous, vous prenez une place qui n'est pas censée être là et,
0: et justement, la Ruquier euh, défend son émission en disant « Mais non, en fait, on n'est pas qu'une émission de divertissement. Ouais, on est ça. un magazine euh, et on ne fait pas que du divertissement comme vous.
1: » Ouais, ce qui est un peu insultant. Alors que juste avant, juste avant Ruquier suçait le film en disant « C'était exceptionnel. » <rire> Donc, il se retourne complètement contre, contre B.K.L. Youn et il défend un peu son, son émission en disant « Non, effectivement, il y a une partie du mais c'est pas que ça. est ce qui est vrai...
0: En fait, ça rejoint aussi une, une critique qui a beaucoup été faite, justement, à l'émission et aux éditorialistes, c'est le fait que les éditorialistes n'ont pas la légitimité de parler sur tous les sujets, sur à la fois l'art, la culture, la Merci. politique...
1: Bah surtout, alors pour le coup, moi, sans, sans vouloir être... Euh, encore une fois, c'est pas pour euh, tabasser euh, Eric euh, Zemmour. Je le fais avec euh, grand plaisir, mais là, c'est pas pour ça <rire> que je le fais. C'est vraiment pas son rôle. Mmh. Il ne sait pas le faire il est pas critique de livres, Zemmour. il a jamais été critique de livre. Donc euh, il a rien à foutre là. Et en plus
0: et en fait c'est chiant, ça repose leur euh, l'éternelle question de leur place dans l'émission à savoir là pendant euh, son interview à lui Mika Youn, ils étaient pas là alors qu'ils vient vendre un film et là ils sont là pour Mathilde Meh qui vient vendre un bouquin mais c'est sensiblement la même chose, c'est des artistes et au bout d'un moment il faut aller jusqu'au bout, c'est soit ils ont la légitimité en tout, soit en rien quoi.
1: Oui, mais moi en fait là moi où ça m'a fait penser à ce que tu as dit il y a quelques temps tu a dit dans l'émission, soit ils sont là tout le temps. Et dans ce cas, on, on accepte qu'ils sont juste là pour donner leur avis et qu'ils on voilà, ont une certaine culture, donc ils peuvent être là. Et c'est leur seule légitimité, c'est d'avoir des points de comparaison. Euh, voilà. Soit ils ne viennent que pour l'invité politique. Mais les avoir toute une partie de l'émission pour plusieurs sujets, c'est très étrange et ça leur donne une légitimité qui est assez étrange. Et moi, je, je suis d'accord avec toi que soit ils sont pro en tout, soit ils sont pros en rien, mais on ne peut pas avoir un, un entre-deux comme ça, ça donne une, une, une drôle de, de vision de leur travail, effectivement. Mais je ne suis quand même pas d'accord avec, euh, avec michael Youn sur cette interview, enfin, sur ce, ce clash.
0: Oui, pas tout à fait non plus d'accord. Euh, J'en profite quand même pour replacer euh, le bizutage continu la semaine prochaine, visiblement, puisque euh, quand Youn dit euh, « ouais, c'est une histoire de starification de la critique, ça me dérange », Ruquier rétorque euh, « Eric Nolo n'est pas une star
1: ». C'est vrai, alors que Eric Zemmour est une star, il faut le savoir.
0: Oui, mais et, et en plus, le, le présent d'aujourd'hui, là, en 2023, euh, à l'heure où on parle, donne raison à Youn, puisque bah, Zemmour et Nolo sont devenus des putains de stars, et grâce à cette émission. Mais
1: euh, non, non bah à l'époque, non, tu vois, mais ils vont le devenir assez rapidement, hein, c'est pas la question. Euh... C'est ça, en fait. Mais non, ouais, c'est bizarre de faire cette critique. En fait, c'est juste de ne pas accepter la critique que peuvent faire Eric Nolo et Eric Zemmour, et, et qu'il a trouvé ça agressif sur, sur ce qui était en train d'être raconté.
0: Et je pense, je pense qu'il a un peu fait une Muriel Robin avec Bernard oui, oui. Tapie euh, dans le côté euh, hyper empathique oui, hyper euh, Youn c'est plutôt un mec qui a l'air sensible oui. qui a l'air euh, ouais. investi dans, dans son travail ses projets etc et qui doit être euh, qui doit soutenir ses amis artistes qui font la même chose. et ça y ressemble vachement
1: ouais ouais, ouais, ouais. et moi je suis quelqu'un qui aime bien Michael Youn d'habitude et je peux voir ça ouais. je peux voir ce côté bah là c'est ultra agressif ce qui est en train d'être dit sur Mathilde mec qui sont ces deux guignols qui ouais, sont en train ça. de, de l'attaquer mais c'est juste bah ouais malheureusement c'est un peu et puis il y a plein de gens qui refuseront de venir en plus, petit à petit, on va le savoir, il y a des gens qui vont refuser de venir pour ne pas se prêter à l'exercice d'être face à euh, Nolo et Zemmour. Et en fait, bah oui, malheureusement, « accepté de venir », c'est un exercice où il y a un vrai risque qu'ils euh, aiment pas ton livre et qu'ils ont aucune légitimité pour le faire, mais ils sont dans l'émission et ils vont te défoncer. Du coup,
0: la réponse de Ruquier, j'ai trouvé Ruquier assez intéressant dans cette interview, parce que là, on le voit parler de, de ce qui lui tient à cœur et de son émission, et ce qui lui tient à cœur dans son émission. Et c'est le côté, lui, son argument, c'est de dire aussi, bon, en fait, la critique euh, telle qu'on l'a fait là, le, le côté pas consensuel qu'on réserve à la fois aux politiques à la fois aux artistes, ça permet aussi de faire vivre l'œuvre et le, le discours euh, mmh. chez le public. Et c'est aussi parce qu'on critique des livres et même parfois parce qu'on les incendie, que euh, ça fait euh, vivre les auteurs, quoi, tout simplement, que les gens achètent les bouquins. Oui,
1: et en fait, il, il en parle pour les auteurs, mais en fait, je trouve que c'est autant plus important. Euh, bon, j'aime pas la manière dont c'est fait, parce que a, voilà, mais pour les politiques, où c'est pas juste venir euh, euh, expliquer un peu votre programme, il y a aussi des gens qui sont calés dans ça, qui vont essayer de, euh, de voir. Et c'est ça qui fait, sur le long terme, parce que bon, là, pour l'instant, on est encore au, au début, et que euh, jusqu'à présent, on a vu euh, Nolo que quelques fois. Enfin, qu'une fois, nous, en l'occurrence. Mais euh, c'est aussi ce qui fera la force de cette émission. C'est d'avoir un politique qui vient pour présenter ses idées, mais aussi pour les défendre. Ce quelque... n'est pas juste une personne qui fait une interview neutre. Il y a aussi des gens qui sont là pour engager un débat. Et c'est aussi le cas pour les auteurs. Est-ce que c'est légitime d'avoir ces deux guignols pour parler de ce livre en particulier Sûrement pas. Pour le coup, je suis d'accord avec, euh, avec Michael Youn. Mais l'important, ce n'est pas que ce soit ces guignols-là qui en fassent une critique, c'est la manière dont la personne se défend. Et soit elle est bonne dans l'exercice, soit elle ne l'est pas. Et c'est des questions, enfin, c'est des, des critiques qui sont vraies que d'autres gens peuvent faire.
0: Et puis vraiment, ouais, moi, je suis assez sensible à l'argument de la contradiction.
1: C'est ah bah oui, oui, important. C'est pas intéressant, euh... bien sûr. Parce que Hardisson tout le bien euh, qu'on peut euh, dire de l'émission d'Hardisson il y avait rarement des avis dissonants. Ou alors, c'était d'autres invités qui faisaient ce travail-là pour des, des trucs. Alors, Ardisson était malin. Il n'invitait pas des gens qui avaient un truc où il y avait vraiment besoin de euh, se mettre face au consensus. Mais quand il invitait des criminels pour parler de leur vie et pour parler de, euh, de, de leur livre où ils racontaient leur vie en se mettant euh, euh, du bon côté à, à chaque fois, c'est vrai qu'il n'y avait personne pour dire « Oui, mais est-ce que finalement, le livre il n'est pas extrêmement en votre faveur ?» Et euh, ouais. euh, ça, ça, ça et ça, tu vois. Euh, ce que fait directement... Euh, euh, Polak quand il est face à euh... bon bah, en l'occurrence c'est pas un vrai criminel mais quand il est face à euh... Euh, Sébastien à, à euh... Lubsky donc en fait à Patrick Sébastien c'est pas un vrai criminel mais il dit voilà oui vous romancez beaucoup le truc mais en réalité c'est un, un, un... c'est de la violence c'est horrible et c'est pareil ce qu'ils font pour Gisbert etc etc et je trouve que c'est intéressant et
0: bah d'ailleurs pour rebondir sur Polak ça me fait penser euh... Euh... Enfin, ça fait partie de la tradition en fait de la télévision française et du oui. journalisme. C'est euh, bah, quand d'un côté, on a vu l'a vu la semaine dernière, d'un côté, il reçoit un ex et euh, le médecin qui a fait le bilan de santé qui l'a foutu en tôle quoi. Et, donc là, c'est extrême, mais c'est de la contradiction, c'est juste du oui, débat oui, et c'est aussi
1: pertinent de le faire en 2007. Pour avoir les deux côtés de... Et là, oui, Ardisson, c'était très bien pour du divertissement mais et pour de la culture, en vrai, ça te permettait de découvrir des artistes, etc. etc. Mais c'est vrai que c'était brut de décoffrage sur euh, vraiment une, une entrée directe et les seules fois où tu vois quelqu'un gueuler dans, dans, dans ce genre d'émission et, et remettre... Euh... C'est soit Ardisson lui-même qui prenait cette place, soit c'était... Mais moi, je me rappelle de ça, mais c'est... Euh, Bigard. Ouais. Bigard qui dit Ah non, moi je ne suis pas d'accord, etc. etc. Enfin, oui, ce n'est pas son rôle. Là, ils ont un rôle défini. Ce n'est pas juste des invités. C'est ça. Et en plus,
0: pour euh, repartir sur Ardisson, c'est bah, marrant, en fait, euh, de l'autre côté, ces interviews hyper consensuelles, ça crée des moments de télé gravissimes et ouais. dangereux, comme euh, le mec euh, qu'ils ont invité, l'espèce de conspirationniste qui dit que le 11 septembre n'a jamais existé. Et ça passe crème à la oui. télé sans aucune contradiction. Bien sûr.
1: Et il y a, personne, y a parce que Mais parce que c'était pas non plus le but de l'émission, pour le coup. Le but de l'émission d'Ardisson, ce n'était pas ça. Mais là, effectivement, bon, l'émission de, de Ruquier a autre chose, et enfin, a un autre, un autre but, et donc ouais, de magazine. Et donc, il bah, y a des éditorialistes, en fait. Parce que c'est ça le, le métier de Zemmour. Et le métier de Nolo. Ouais, complètement.
0: Et en fait, euh, alors ce que je me demande, c'est à quel point le métier euh, moderne d'éditorialiste, comme on l'entend avec ah, euh, Zemmour et Polak ouais, je... et euh, Nolo, existait avant, dans des émissions d'avant. Parce que là, c'est vrai qu'il parle de la
1: starification. Je vais me baser sur un truc très, très imprécis. Donc, euh, je ne vais pas me permettre de faire ça. Mais on avait ces journalistes qui étaient présents dans les émissions de l'époque. Parce que moi, ce que j'ai, c'est Pascal Legitimus qui joue ce personnage de journaliste, qui pose les questions un peu... Euh, un peu précise à au personnage de Didier Bourdon dans un sketch qui s'appelle euh, rien que la vérité ou je sais plus ouais, un truc de genre donc voilà visiblement il on invitait des, des journalistes pour poser ce, ce genre de, de, de questions la starification, elle vient avec le fait que bah on invite encore une fois hein, toujours le même le même truc on invite tout le temps Nolo et Zemmour pour parler de tous les sujets Là où bah, le journaliste de, de, de je sais plus quel. que joue Pascal Légitimus, il ne viendra jamais extrêmement célèbre, puisqu'on n'invite pas que lui en fait. On invite pour un politicard son journaliste qui a fait un truc dessus et qui s'y connaît un peu. Donc je pense que oui, la starification, elle existe aussi. Mais... Et en
0: fait, ça repose l'éternelle question de qu'est-ce que peuvent bien foutre des chroniqueurs oui. dans une émission à parler de tout et de rien ça pose la question du fait que bah du coup, tu mets un peu tous les thèmes sur le même plan. Ah oui, ce qui est mis en avant. Est-ce que tu es capable d'avoir un avis sur tout Est-ce que c'est ouais. légitime et à quel point tu leur donnes une importance quoi
1: Bah ouais. Bah oui. Oui oui, non mais ça leur donne ça leur donne une moi je suis d'accord que ça leur donne une importance certaine. Il n'y a pas de il a pas de demi euh, demi mesure euh, sur oui, mais en même temps, non, ça leur donne une importance extrême. Maintenant, c'est aussi leur métier. Vraiment, on leur a dit bah il faut que vous fassiez ça et c'est leur métier, c'est la manière dont ils le font et leur personnalité qui va les rendre célèbres. C'est vrai, mais c'est l'exercice qui est promis. quoi Il y aura, il y aura Nolo et Zemmour et tu es, es face à eux. Est-ce que c'est une bonne chose Ça, pour le coup, je ne sais pas. Mais bah oui, Mathilde Hamet, elle se défend comme elle peut et peut-être qu'elle le fait d'une manière assez... Euh permissive avec les critiques que font les, les, les deux, les deux euh, euh, chroniqueurs. Mais ils sont, ouais, ils sont chroniqueurs. Ce c'est pas, pas des invités, ce pas des journalistes. Ils sont là en tant que chroniqueurs. Et donc, bah, ils, font, euh, voilà, ils font ce qu'ils font. Et ouais, c'est un peu le début de, 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 de ça aussi. Du, la starification, bah, elle vient avec euh, l'exercice le, qui est présenté. Mais ce n'est pas non plus ce qu'ils recherchent. Leur donner de l'importance, c'est une vraie critique que tu peux, que tu peux faire à l'émission. Et c'est ce que fait aussi un peu michael Youn. Mais bah, c'est le but de l'émission. Elle est construite comme ça. Donc, bah, oui, oui, c'est tu ne viens pas et tu viendras. Là. Et il et, et y, a, y a plein de gens qui ont refusé de venir à l'émission pour ne pas être face à Eric Nolo et Eric Zemmour parce qu'ils trouvaient soit que les discours d'Eric Zemmour étaient inappropriés, soit que l'exercice était ridicule. Et grand respect à ces personnes-là, mais si tu viens à l'émission, bah, tu te retrouves face à ça et c'est de la merde. On est d'accord que si t'aimes pas et que t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Il
0: y, y a ça, et aussi je pense que, y a, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, euh, des, des invités qui ont fait l'émission, par exemple, et qui disent le lendemain euh, après le tournage, c'était horrible. Et En fait, je pense que ça vient beaucoup de, de toute la partie promo et production euh, du projet, oui, oui. qui pousse euh, oui, oui. l'artiste qu ouais. à faire la promo, justement parce que ouais, pour je... eux, ça va être que de la promo, et en fait, ils mais se retrouvent que face
1: que à la critique. Sur certains trucs, c'est mal... Sur sur les politiciens moi je trouve que ok tu vois tu le fais et, et ça permet ça sur certains auteurs tu peux le faire sur euh, on le sait il va y avoir des trucs ou enfin sur jérôme carviel tu l'invites et tout oui c'est important <rire> d'avoir ce genre de truc mais par contre pourquoi avoir les 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 chroniqueurs sur on le sait il va y avoir euh, euh, Camini qui va revenir et qui va être face à Eric Nolot. Je trouve ça, pour le coup, beaucoup moins intéressant. Ouais, c'est pas euh, si pertinent euh, que ça, quoi. Je, je crois me souvenir de Polony face à... Euh, face Sam. à Aurel San. Oui, oui. Mais ça, pour le coup, c'est ridicule. Je suis d'accord avec Michael Young aussi. Que... Mais là, c'est un livre. Bon, bah, il parle du livre, quoi. Genre. Ça dépend pourquoi. Il y a des trucs où c'est plus légitime que d'autres de le faire, mais... Oui, c'est important. Ton producteur il dit qu'il faut absolument y aller, etc., etc. Mais normalement tu te prépares et tu, tu sais que tu vas être. Je pense vraiment pas qu'il y a eu des moments où ils ont dit. Et maintenant on reçoit Eric Nolo et Eric Zemmour, alors que c'était pas prévu. Tu vois. Tu sais que tu vas être face à eux.
0: Oui, oui. Non, mais bien sûr. Ça, de toute façon, c'est évident. Les les gens qui y vont, de toute façon, au bout d'un moment, l'émission devient tellement connue qu'ils savent très bien où ils vont mettre les pieds. Et euh, ils savent très bien qu'il y aura euh, du clash potentiel. Donc euh, soit ils refusent avant, soit... Il bon, y, y en a quand même qui se plaignent après, qui trouvent que la critique était quand même un peu forte. Mais surtout, là, on, verra, on verra dans le futur s'il y a encore ce genre de clash. Mais j'ai l'impression que c'est plus des clashs de début de On n'est pas couché, où euh, la formule était encore euh, toute nouvelle, et où les gens se prenaient un peu des bâtons dans les roues de bah, « je viens de faire ma promo, là, pourquoi je me fais euh, tacler par... Euh... » Ces, ces deux euh, zigotos, ces deux débilos qui, ok, ont visiblement de la légitimité à parler de politique, mais pas à parler de rap ou de cinéma ou de. Euh, etc. etc. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette émission
1: Elle était terrible, mais on ne l'a pas choisie parce qu'elle était intéressante non plus. Non. Donc voilà, pour même être tout à fait honnête, c'est une émission classique dont on n'est pas couché. Euh, si tu sélectionnes pas, des fois, tu tombes sur ça, quoi.
0: Ouais, complètement, oui, oui C'est euh... le samedi
1: soir, euh, tu regardes euh, On n'est pas couché en deuxième partie de soirée et le soir, bah, des fois, tu as ce genre d'émission où bah, les invités, c'est Frédéric Mitterrand et Linda Dessouda, quoi. <rire> bah non, mais... Évidemment, celle-là, c'était qu'un prétexte
0: pour parler de la première de Nolo et voir comment ça se passe... Euh... Bon, euh, petit début un peu hésitant, quand même, il trouve un peu euh, sa place.
1: Oui, déjà, c'est déjà Dès la semaine marrant.
0: prochaine, il s'engueule déjà avec euh, <rire> Mickaël Youn.
1: Mais oui, il trouve un peu une place. Je trouve ça, je trouve ça important de le dire, c'est que euh, dès la première, il n'est pas très à l'aise, ce n'est pas le cas. Ce serait, ce serait mentir de dire qu'il est très à l'aise, mais par ouais, contre, ouais. euh, des... c'est déjà ce qu'il va faire euh, tout, tout le long de, de son passage de, de plusieurs années à « On n'est pas couché ». Déjà, euh, le duo est déjà euh, en train de s'établir de, de la même manière qu'il le sera tout le long de, de, de leur run donc euh, oui c'est intéressant à voir
0: et puis il bah, n'y a, a pas vraiment grand chose de plus à dire ah, euh... on l'a sélectionné pour ça c'est tout ce qu'on peut en dire Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on peut en dire la prochaine émission ce sera celle du 30 juin 2007 c'est la der c'est la der de la
1: saison 1 dont on n'est pas couché et c'est hein? la der de la saison 0 de toujours pas coucher mais qui seront les invités parce que là pour le coup la dernière elle a été aussi choisie parce que c'était la dernière pas parce que les invités nous plaisaient mais je crois que les invités sont quand même plus intéressants peut-être alors c'est qui <rire> vraiment vas-y lis pour voir
0: Daniel Tamet ah ouais Vincent Elbaz Frédéric oh Bell Eugène Sacomano Marina Litvinenko Jean-Luc Lemoyne donc euh, oui, Amel Bent Laurent Vauquier et michel Édouard Leclerc ah bah donc il y a Laurent, de il y a Laurent la Wauquiez chose. je
1: suis désolé un 2007 de Laurent oui, Moi vrai, mais, même si elle n'avait pas été euh, la dernière on l'aurait faite parce qu'on a vu un, un, jeune, un jeune copé Ouais. <rire> je veux voir un, un jeune Wauquiez de ouf, de ouf. donc voilà euh, Bon, euh, je me suis peut-être un peu avancé en disant qu'elle était beaucoup plus intéressante mais au moins il y a Wauquiez ça va être rigolo ouais. euh, voilà et ce sera la dernière de, de la saison 0 donc à partir de la, la prochaine euh, ce, sera, ce sera la, la... Nolo et Zemmour vraiment installés, et la, le début euh, de la, la vraie grande époque, euh, où on n'est pas couché. Et ça voudra dire
0: aussi pour nous, donc la dernière, euh, on, on en reparlera peut-être plus tôt dans, dans le prochain oui, épisode, oui, mais on, bien, on ouais, aura peut-être une pause dans la diffusion. On, on verra tout ça avant la saison 1 de,
1: on pas, de tout, Toujours pas couché. Tout à fait. Oh là, attention. <rire> Il y a des copières à ta Tu nous appelles, on n'est pas couché. <rire> Bref, on, on vous souhaite. Euh une bonne euh, reprise de ce que vous étiez en train de faire avant d'écouter un podcast sur On n'est pas couché. Euh, et on vous souhaite euh, une Je bonne journée. Bien, bien du courage. Faites pas les fous, faites pas les <rire> folles, prenez soin du rock'n'roll. Allez, à tchao, tchao, tchao. ciao, ciao, <rire> ciao